0: Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 332e épisode de notre podcast, un podcast qui sera entièrement consacré à des reviews de comics mais aussi d'un jeu vidéo euh, comme quoi tout arrive euh, et pour cela je vais être comme d'habitude accompagné euh, du tandem de l'extrême composé de Boris mmh. Bonjour et de Clément Bonjour euh, J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes bien échauffé parce que là vous risquez de vous faire un claquage hein, vu, euh, vu ce qui nous attend On a bah, pas écoute. moins de 22 chroniques au menu donc je pense que ça va être le la plus grosse liste, si on arrive à tout faire tenir, ça va être ça va être le plus gros le plus gros nombre de, de chroniques dans, dans ce podcast depuis bien longtemps, peut-être même depuis toujours. Euh, on va donc ah, commencer. Boost, ouais. On va commencer sans tarder du coup avec les news parce que Boris euh, nous a dégoté euh, quelques petites brèves euh, toutes récentes en plus.
1: Voilà. Donc comme tu le dis brève, donc je vais faire euh, avec brièveté. Alors d'abord une news. Euh... <rire> Une news euh, VF puisque Bliss euh, qui a publié euh, les com... enfin qui publie les comics violents même si, il, si en euh, reste un peu. il en reste quelques-uns. Oui bon pour en avoir lu quelques-uns la qualité a quand même euh, franchement baissé depuis euh, les débuts. Euh, récupère euh, les, les produits de chez ID Alors on se demandait un petit peu si ça allait arriver un jour parce que c'est pas c'est pas super clair quand même cet éditeur. Hein. C'était les mêmes les mêmes gars que que l'univers Valiant je vais y arriver, Valiant, pardon au départ donc c'était prometteur quand ils ont décidé d'ouvrir de, de, ça le seul problème c'est qu'on n'a pas eu trop eu accès c'était compliqué moi je, au début j'étais motivé puis j'ai vu que c'était un peu un peu compliqué donc j'ai laissé tomber mais ils vont récupérer quelques titres donc il y en a déjà au moins deux d'annoncés pour début 2024 là dont du Joshua Daisart donc ça ça me plaît bien parce que j'aime beaucoup cet auteur. Donc, euh, début 2024, on va pouvoir retourner chez Bliss pour autre chose que des titres jeunesse, parce qu'ils ont des bons titres jeunesse, mais là, ça va être du, du comics euh, plus adulte. Donc, euh, moi, je suis quand même bien content. On verra ce que ça va valoir. Mais le, le, le projet de à ouais, Dysart, c'est L'œil d'Odin, de, de ça s'appelle. Ouais. Enfin, en plus, c'est avec Thomas Sturillo qu'on avait déjà vu chez, chez Valon euh, Moi, celui-là, ça va être un, un direct que je vais prendre. Et puis après, on verra. Il y a du Peter Milligan. Alors, Peter Milligan, un peu, ça dépend des fois. On verra bien, mais bon, c'est une, une annonce sympa, ça va permettre de découvrir un peu ces titres et peut-être de relancer notre, notre vision sur, sur Bliss pour quelque ouais, chose je pense que, que, que Je
0: pense que Joshua Daisark n'est pas pour rien dans ce rapprochement,
1: euh, parce qu'ils sont quand même...
0: Euh, il est quand même oh, assez habituel à l'équipe de Bliss, il est venu plusieurs fois en mmh. France, etc. Donc... Euh, ouais, alors là, c'est vraiment... Je euh, pense qu'ils sont bien. Au doigt mouillé, hein, mais j'en sais absolument rien. <rire> mais, mais voilà. Ok.
1: Ensuite, deux news autour de Ramv. Donc, il y a déjà un certain temps, il avait teasé un projet avec Evan Kegel, oui. où il avait montré des planches, etc. Et on n'en avait plus trop entendu parler. Donc là, maintenant, c'est officiel. Ça va sortir chez Dark Horse début 2024 et ça va s'appeler Downrunner. Donc, ça sent, ça sent quand même la SF un peu ce genre de projet. Donc, c'est une première, une première mini-série de Ramv et deuxième projet. En, en lien avec euh, Dan Waters. donc euh, Dan Waters, euh, c'est Home Sick Pilot, notamment. Et puis, il travaille chez DC aussi, euh, en ce moment. Donc, ils vont proposer chacun deux mini-séries dans un même univers. Alors, euh, l'univers va s'appeler Neo-Novea. C'est dans le cadre d'un d'un groupement d'artistes qui s'appelle White Noise Studio, où ils travaillent euh, tous les deux. Et donc, ils vont proposer deux, deux mini-séries The One and the, the Six Fingers. Donc chacun va, va scénariser euh, la mini-série, mais ça va se passer dans un dans ce même univers. Et c'est a priori du plutôt du polar euh, un peu futuriste. Donc euh, là aussi, moi, je euh, j'aime bien les deux scénaristes en indé. Donc euh, je suis bien accroché par ce ce nouveau projet, voir comment ça va se développer, si ça va être un vrai univers partagé ou pas. On, on verra bien, mais ça ça donne envie quand même. Et puis dernier, alors on est peut-être moins impacté, quoique. C'est l'arrivée du format nomade aux US, puisque comme pour les le format anthologie euh, qu'avait proposé Urban euh, il y a quelques années et qui avait été repris par DC, bah DC reprend euh, les bonnes idées, donc ils vont reprendre l'idée de, des Urban Nomades euh, avec leur, leur collection. Donc ce format va débarquer aux États-Unis. Alors nous on n'est pas forcément euh, concernés, mais euh, peut-être qu'on va pouvoir avoir des titres en nomade qui sont pas sortis du tout euh, chez nous. C'est possible. Donc ça permettra peut-être de découvrir quelques trucs euh, qui n'existent pas en VF alors voilà. le format n'est pas voilà tout les... à
0: fait le, le même en termes de taille il y a un ou, un ou deux centimètres je crois d'écart euh, donc ça ne sera pas forcément parfait à côté des, des nomades français mais ça, ça fera le taf euh, mais ouais, il y a des titres qu'on n'a pas vu chez nous dans ce format là encore donc euh, ça va être tentant je pense pour certains ouais. hein, qui, qui suivent DC en nomade oh, en DC ouais, via Urban Nomade euh, et notamment Vertigo, de se lancer dans certains récits, euh, bah, qu'Urban ne propose pas dans ce format encore, tout en sachant que c'est un peu une prise de risque parce que euh, peut-être que ça arrivera dans une vague prochaine, euh, voilà, ça va être assez. Euh... Moi, par exemple, il y a l'American Vampire qui me fait de l'œil dans ce format.
1: Ouais.
2: Ah oui complètement.
1: Il y, a ouais. il y a
2: Far Sector aussi,
1: je mm -hmm. Ouais. Ça tu Donc... pourras lire ma chronique. J'ai pas trop accroché. <rire> je te, je te, je te dis, c'est très beau. <rire> C'est déjà, bah déjà mal comme C'est Ouais c'est déjà comme Ouais non c'est super beau mais euh, j'ai pas trop à à l'intrigue moi. En fait. ouais, ouais, ouais. Mais non, je sais qu'il y a des gens qui ont adorer donc... Euh...
2: Il y a vraiment des, des titres intéressants. Euh... C'est quoi ta... je crois C'est 10 euros non
1: euh, 10 ouais, dollars pardon Ouais c'est ça. Euh... Ouais,
2: ouais, ça. Comme
1: t'as euh... pas, pas de goût tu devrais vrai. aimer. Je dis comme t'as pas de goût tu devrais aimer. <rire> <rire> oh la vache, la balle! Oh ah, la vache, perdue. Je suis encore en forme, j'en profite. C'est bien, c'est bien.
0: le dernier sursaut de la bête. Voilà. Euh, on va commencer, du coup, bah, avec celui qui vient de se faire euh, sniper en direct. Euh, Clément, euh, tu vas nous parler d'un jeu vidéo. C'est-à-dire ouais. que euh, pour Boris et moi, ça va être une longue traversée du désert. C'est quelques, quelques instants durant lesquels tu vas, oh. tu vas parler de Spider-Man. Je vais aller faire un tour, moi. <rire> Mais. Euh, apparemment c'est quand même un super jeu donc euh, tu as bien le droit de, de t'en parler de t'extasier ouais. dessus quelques, quelques instants va.
2: ouais, 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 ouais. Euh, je, je vais pas euh, alors, je, je voulais en parler mais pas euh, alors évidemment oui c'est un excellent jeu j'ai poncé le jeu en à peine deux semaines enfin, il, il est génial en termes de gameplay et autres. mais je voulais pas parler en fait euh, du jeu par rapport au gameplay mais euh, parce que tu peux pas avoir un bon jeu Spider-Man Spider si derrière tu n'as pas un bon scénario un bon traitement des personnages euh, et euh, je, je tenais surtout à en parler par rapport à, au scénario, au traitement des personnages au respect des personnages et, euh, et franchement le, le jeu était incroyable par rapport à ça euh, parce que déjà euh, c'est pas, pas une surprise mais euh, le jeu est, est articulé autour de Spider-Man et de Spider-Man Miles Morales donc on a une interaction constante entre Peter Parker et Miles Morales et que c'est bien fait que c'est bien fait c'est vraiment, euh, vraiment génial et on a surtout une utilisation, ben bah voilà, de, on a aussi un, le panel des, des bad guys. Et en l'occurrence, là encore, ce n'est pas une surprise, les, les deux bad guys qui, qui articulent cette, ce nouvel opus, c'est Craven et, euh, et Venom. Euh, et alors, concernant Craven, mais il était incroyable en termes de, de prestance, en termes de charisme. Enfin, vraiment, ça envoyait... Ça envoyait du lourd. Et pareil sur Venom, un hein, Venom... Qui, qui envoyait, euh, qui était bien badass, euh, que tu peux incarner à un moment donné. Et voilà, tu, enfin, c'est Venom, quoi. Et, euh, et outre outre ça, il l'histoire en général. Tu sens, et c'est ce que j'ai, pourquoi je voulais en parler, un véritable respect, je dirais même un amour de l'univers de, de Spider-Man. Parce que quand j'ai euh, quand j'ai joué au jeu et que tu voyais l'histoire se défiler, j'ai pas pu m'empêcher aussi forcément de faire la comparaison par rapport au, au traitement des personnages qu'on a pu avoir au cinéma et c'est vraiment à des années-lumière et voilà ce que ça donne euh, voilà ce que ça donne quand on a un respect des personnages et de l'univers, ça donne des... un scénario qui tient, ça donne des interactions de personnages qui sont géniales ça donne des scènes, alors le, le jeu est très inspiré hein, sur le... en termes de, de mise en scène sur le cinéma euh, mais ça donne vraiment une histoire palpitante et vraiment un respect, alors évidemment adapté hein, par rapport à l'univers du jeu mais, mais voilà, ça a été un, ça a été un kiff monumental d'avoir le sentiment qu'on respecte le personnage, qu'on respecte l'univers et aussi, et je tenais aussi à en parler le, ça aurait, le jeu n'aurait pas été la même, en tout cas pour les français sans le doublage parce que pour le coup le doublage fait, fait beaucoup et on a l'éternel euh, Donald, euh, Donald Renew qui, euh, qui, qui double Peter Parker Spider-Man qui est incroyable et ça vaut aussi pour euh, euh, Grégory le le, alors je sais pas comment ça se dit le Rigab ou le Jam qui, qui double Miles et ils apportent vraiment quelque chose en termes de, de, de profondeur des personnages et, et d'humour aussi et vraiment ça a, été un, ça a été un vrai coup de cœur parce qu'en voilà, en termes de Spider-Man je pense que en termes de scénario pardon je, je pense que c'est ce qu'on mériterait d'avoir euh, qu'on mériterait d'avoir au, au cinéma ou en tout cas preuve qu'on peut euh, faire quelque chose de bien en respectant l'univers et et voilà, en, en, en sachant où on va et on n'est pas obligé de bah, de faire des choses, euh, des, des choses formatées et autres quoi. On peut adapter. Je dirais pas qui est Venom dans le qui est Venom dans le, enfin qui a le symbiote dans le, dans le jeu, mais voilà, on peut vraiment faire quelque chose de bien en adaptant, mais en respectant l'essence des personnages et, et l'essence de l'univers. Donc ça a vraiment été un coup de cœur.
0: Ok. En fait, tu sous-entends que Loki, ça aurait pu être bien la saison 2
2: J'ai pas, pas fini de lire la... la
0: non,
2: la mais saison tu veux 2, dire si, si,
0: si on fait des, des, des bonnes adaptations, c'est possible en fait
2: Ouais, c'est possible. Il hmm. faut juste ne pas avoir des trucs préformatés et par exemple ne pas suivre l'exemple de The Marvels. Par okay. exemple. Il hein, y okay. a plein d'autres exemples en tête. Non, mais c bon, en, c ce que je voulais dire, c'est que ça veut bien dire aussi, hein, quand tu laisses euh, une liberté créative au studio et je parle en termes large là c'est studio pour création de jeux vidéo mais ça voudrait aussi pour le cinéma euh, ou en tout cas au réalisateur bah, tu peux faire des trucs bien et encore une fois ça montre aussi à quel point je vais en profiter pour balancer une, un petit tacle, ça montre aussi à quel point par exemple si on fait la comparaison à quel point le modèle euh, porté, prôné par euh, bah, Marvel Studios en la matière est complètement éculé et, et à quel point ça montre que ça ne peut plus fonctionner quoi Enfin, c'est aussi simple que ça donc effectivement as raison par exemple de prendre l'exemple de Loki mais, mais c'est ça, tu peux faire de bonnes adaptations mais encore faut-il euh, bah, avoir des idées et, et laisser une liberté euh, créative et mm -hmm. il faut voir ce que ça va donner à l'avenir parce que bon clairement le 3 est teasé on sait qu'il y aura un numéro 3 et ce qui va être intéressant de voir aussi c'est qu'ils ont annoncé que donc le studio c'est une Sonya Game qu'il y aura un jeu Wolverine qui sera dans le même univers Ok. donc il faut voir ce que ça va, ce que ça va donner
0: alors qu'on soit clair, hein, je prends l'exemple de Loki, mais dans saison 2, mais dans la vie, il ne faut jamais prendre l'exemple de Loki saison 2. Hein. Never. D'ailleurs, il ne faut même pas la regarder. d'ailleurs. Bref, on passe à autre chose, on va passer aux comics, au vrai truc bien plus intéressant que ce qui se passe sur Disney. Et on va regarder, euh, on va regarder ça, avec Boris. Euh, ça, c'est Void Revolves. C'est l'Energon Universe, hein, le petit logo euh, EU sur le, sur le truc, ça ne veut pas dire Union Européenne, hein, c'est bien Energon Universe. Et c'est Robert Kirkman, c'est Lorenzo de Felici avec Patricio Delpeche qui, qui remplace euh, Matheus Lopez sur le numéro 5. Je, je viens de le découvrir. Euh, on est dans donc, est, cette espèce de série qui, euh, qui introduit l'Energon Universe, euh, à savoir Transformers, G.I. Joe et compagnie. Et Boris, tu as lu les numéros 4 et 5, tout comme moi.
1: Oui. Alors bon, je, je, je comprends en tant que, que boss que tu ne suives pas le conducteur, mais c'est pas grave. Alors, <rire> c'était pas ça. Oh, c'est bon, c'est bon. J'avais pas envie que tu parles de ton coup de cœur tout de tout vrai, suite. ok. Je, je le ferai. Après. Ah, d'accord. Donc je fais un conducteur, mais on le fait dans le désordre. C'est pas grave. Euh, Void Rivals, oui. Oui, j'en suis. J'ai rattrapé euh, les derniers euh, numéros sortis, le 5. Donc, euh, on, poursuit, on continue à suivre les deux. Les deux personnages qu'on a vus depuis le début, hein, qui s'étaient rencontrés, on va dire, par inadvertance et qui, malgré leur rivalité, s'étaient euh, aidé, avaient fait preuve de solidarité et euh, à la fin du numéro 3, l'un des deux trahissait l'autre et donc euh, ramenait euh, l'autre personnage sur sa planète et donc on en était là. Et donc euh, on va voir un petit peu les, les conséquences et ce qui était pas forcément prévu pour. Euh, pour le personnage qui avait euh, euh, trahi l'autre. Euh, moi je trouve que c'est toujours, toujours très, très sympa à lire, euh, même si on ne connaît pas les Transformers. Alors on voit bien qu'il y a des, des robots avec un nom qui s'unissent en tronc, euh, qui apparaissent, qui sont protagonistes de certaines scènes. Euh, moi je ne les connais pas, hein, je, on l'a déjà dit, Transformers, moi je ne connais pas du tout l'univers. Euh, mais ça ne gêne pas du tout, et je trouve que Robert Kickman a, a, a une, une très bonne écriture. Toujours des, des personnages déjà. Je trouve qu'il caractérise bien ces personnages. Il les développe bien dans leur, leurs interactions. Et puis il arrive à, à, à fournir des, des twists qui fonctionnent, qui fonctionnent quand même carrément bien. Donc moi je suis toujours bien appliqué dans cette série. Au départ je, effectivement je l'avais pris euh, parce que c'était du Robert Kirkman. Et j'avais pas compris c'était lié à, à, à cet univers. Et finalement euh, bah, je suis bien content parce que je trouve que c'est une série qui, qui tient bien la route. Même si on lit pas ce qu'il y a autour hein, de c est, c est le Transformers de Daniel Johnson et ensuite euh, tout ce qui va en découler, euh, ça se tient quand même bien. Et puis euh, et puis Lorenzo Di Felici, c'est toujours euh, on en avait déjà parlé la dernière fois qu'il avait bien euh, et que c'était euh, c'était bien lisible. Mmh. Euh, par exemple par rapport aux Oblivion, où c'était un peu touffu euh, Non vraiment toujours une série qui qui maintient son niveau de qualité euh, et le et Cliffhanger fonctionne super bien. J'ai enchaîné le 4 et le 5, donc le suspense n'a pas été très long. Mais euh, vraiment, ça fonctionne bien. Moi, j'aime beaucoup cette série. Lisible, mais parfois un peu sage. Lorenzo
0: De Felici. Je trouve qu'en ouais, termes ça, de, de découpage, il a été un peu plus ambitieux, notamment sur. Euh, tu vois ce que je veux dire euh, Chroma. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas non quand je dis un peu ça voilà, c'est qu'on n'a pas des, 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 oui, des folies bah, euh, pas voilà. univers, ouais, ouais. mais ça reste ça reste, voilà. ça reste quand même de très haute qualité en tout cas on sent que il euh, y a une espèce de, 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 de lien qui commence à se faire avec effectivement tu le disais hein, on sent des références à d'autres séries de, de l'Energon Universe, G.I. Transformers qui commence petit à petit à, à se faire et on, on, on a l'impression que, que tout ça va faire effectivement un tout donc on verra euh, on verra si c'est euh, le cas toujours pour Transformers mais avant, on va faire une pause dans l'Energon Universe et je vais te permettre de parler de ton coup de cœur euh, <rire> parce que euh, c'est parce, parce un coup de cœur. Hein, on a mis le, le macaron on a fait le visuel avec le macaron cette semaine euh, il s'agit de Faceless and the Family euh, le numéro 1 de Matt Lesniewski c'est chez Onipress et euh, je ne l'ai pas lu, mais les gens mmh. qui sont en live avec nous, qui regardent ce replay en vidéo, vont pouvoir constater au moins à quel point c'est beau et rien que pour ça, moi ça me tente.
1: Oui, d'autant que bah, j'en ai déjà parlé, hein. Matt Letnuski, c'est un artiste que je suis depuis, euh, depuis un certain temps et pour, donc, donc, donc j'aime beaucoup les... Le trait, euh, mais là je trouve que là il a, il a franchi une étape, on va dire, c'est c'est assez fou. Donc euh, euh, c'était un, une mini série qui avait été financée sur un, un, sur une plateforme, Alors, je sais plus comment elle s'appelle, je connais pas cette plateforme. C'est pas une plateforme qui est très connue. Et euh, là ça arrive chez Onipress en, en quatre parties. Euh, donc on retrouve toujours euh, ce qui fait la, la caractéristique des des titres. Euh, de l'auteur, c'est-à-dire un monde étrange, euh, fantastique, avec des personnages euh, toujours un peu euh, fracturés, qui ont, des, voilà, qui ont un passé, un background assez lourd. Donc là, on suit un, un, un personnage qui sort d'une... On ne sait pas, pas trop si c'est une, une sorte d'usine désaffectée, avec des, des, des canalisations partout, etc. Il s'extirpe et il explique qu'en fait, il s'évade, parce que ça fait dix ans qu'il est prisonnier de cet endroit, et il sort par la bouche d'une un, espèce de de tête euh, reliée avec des tuyaux euh, partout et il arrive dans un monde euh, un peu bricolé en, en, en déshérence et il, il s'enfuit. Voilà, c'est son but et il explique qu'il a, qu a abandonné sa famille, mais pour son bien, euh, il y a dix ans. Et euh, donc on le suit dans sa fuite et là il va rencontrer divers personnages qui eux aussi fuient quelque chose. Donc soit des, des personnes malveillantes soit euh, euh, l'un d'entre eux quitte, quitte sa maison mais en fait a emmené toute sa maison sur son dos, etc. Donc, ça va être la rencontre de ces trois personnes qui vont, qui vont s'entraider et se soutenir malgré leurs leur difficultés et ce genre de choses. Et donc, on va suivre leur périple. Et puis, évidemment, comme, comme toutes les séries de, de Lesnouski, c'est le, le dessin quand même qui, qui prime, entre guillemets, même si l'histoire vaut le coup. C'est le dessin qui épate. Hein. Si, là, Mathieu, tu montres des visuels, c'est assez, assez bluffant. Sûr. Et là, il travaille sur les formes, le mouvement. Euh... Ah oui, oui, c'est en noir et blanc. C'est en noir et blanc, ok. Ouais, ouais, Et euh, franchement, c'est. Euh, on, on peut passer plusieurs minutes devant une planche pour, euh, pour y détecter tous les détails, toutes les, tous les petits clins d'œil, etc. C'est franchement. Euh, mm. C'est franchement super. Moi, j'ai fait une chronique euh, écrite. Vous pouvez acheter un œil. J'ai évidemment ouais. mis un 10 sur 10. Mais. Donc, euh, donc, on verra pour la suite. En Là, c'est un épisode double. Puisqu'au départ, c'était en 5 et ils ont regroupé le 1 le 2 pour la première. Euh, issue. Euh, mais franchement, ouais, c'est. Moi j'adore. Et euh, je vous encourage à découvrir. Alors j'ai chroniqué déjà hein, tout ce qu'il a fait. Euh, il a fait deux autres titres euh, solo et un titre où il était que dessinateur euh, né, réalisé par Matt Kint. Donc vous pouvez acheter un œil sur le site. Moi c'est vraiment un artiste. Euh, on parlait l'autre fois lors du podcast sur Daniel et Lauren Johnson, hein, on l'avait dit. Les artistes pour qui on, on précommande les yeux fermés, bah moi ça fait ça. Il en fait partie. Et là, je suis pas déçu une nouvelle fois. Donc j'ai hâte de, de voir la suite de ce de ce récit et on voilà, parlait voilà. de daniel warren johnson et revoilà
0: l'energon universe et revoilà daniel warren johnson transformers ah, numéro un fait. ouais c'est incroyable transformers numéro un on en a parlé euh, dans le spécial d'arren warren johnson avec euh, toi boris il y, a, il y a quoi il y a deux semaines à peu près hein, il est dispo en, ouais. en replay vous pouvez vous pouvez l'écouter si ce n'est pas déjà fait par contre, euh, petite alerte, euh, si vous l'écoutez, vous risquez d'avoir envie de euh, gonfler votre liste d'achat de manière dangereuse. Maintenant, vous êtes prévenu. Transformers, le numéro 1, on laissera peut-être Clément euh, en dire quelques mots euh, juste, juste après. Euh, on va se pencher un peu sur, sur le numéro 2. Tu l'as lu, toi, le 2, Boris
1: non, non j'ai pas reçu encore
0: je ah tu ne l'as pas reçu euh, donc ah. le 2 euh, s'ouvre sur euh, Optimus Prime qui découvre la terre, qui découvre l'extérieur euh, puisqu'il était rappelez-vous hein, dans le numéro 1 on les, a, on les a rencontrés dans un espèce de, 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 de vaisseau à moitié détruit euh, découvert par euh, Spikey et par euh, j'ai oublié le nom de la jeune fille mais voilà, de, de, de jeunes humains euh, et ben là, Optimus Prime sort et découvre la beauté de la nature, la beauté du monde. Et il y a une scène absolument dégueulasse qui démarque, qui dé... dès la première page, voilà, qui, qui donne le ton. Optimus Prime, il est très très grand. Et donc, euh, quand Optimus Prime croise une petite biche, c'est comme si nous on croisait <rire> une fourmi. Voilà. J'adore. J'ai tr... voilà, trouvé ça. Ça met tout de suite en contexte. Ça met tout de suite en contexte. C'est génial. C'est très drôle malgré tout, même si ce pauvre, petite, pauvre, pauvre petite bête mais surtout ça nous permet d'avoir un vrai pan de la personnalité de Prime, d'Optimus oui. euh, de, de voir euh, bah, toute la, la compassion qu'il a toute l'admiration la, et l'émotion qu'il a en découvrant ce, ce, ce monde qui s'ouvre à lui qui est complètement euh, naturel et organique alors que lui vient d'une planète toute, toute métallique il l'explique il à Spikey. Euh, il y a un vrai échange sympathique entre eux et on voit qu'il y a vraiment euh, une vraie connexion qui se crée entre ces deux personnages et c'est euh, assez chouette à voir. Euh, en gros, euh, Darren Ryan Johnson fait du Daniel Ryan Johnson. Euh, c'est assez spectaculaire, il y a des scènes très dynamiques, beaucoup d'action, plus que dans le premier encore. Euh, mais voilà, il y a ces moments de connexion entre les personnages, notamment cette scène d'ouverture entre Spike et, euh, et Prime. Voilà, il y a plein de petits, de petits moments comme ça. Il y a, il y a du teasing. Il y a du teasing, euh, beaucoup, et puis euh, il y a du teasing, notamment avec d'autres séries de l'Energon Univers, et des références directes qui sont faites, euh, même des, des apparitions, des caméos qui sont faits, euh, qui moi renforcent l'idée que effectivement tout ça va être un univers euh, assez global et que il y aura une vraie récompense à tout suivre. Et donc ça m'a conforté dans le, dans, dans, le, dans le choix que j'avais fait de précommander Duke et euh, Cobra Commando de Joshua Williamson parce que euh, voilà on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui va se passer une espèce de synergie entre toutes ces séries et c'est hyper hyper motivant donc euh, bah, j'ai ai beaucoup aimé voilà ai, il n'y a rien de mieux à dire que ça j'ai beaucoup aimé et puis graphiquement évidemment c'est beau quoi euh, Clément toi tu avais lu le, le numéro oui. 1 tu avais, tu avais partagé notre petit coup de cœur qu'on avait eu avec Boris
2: non pas du tout non je déconne évidemment, au revoir Clément évidemment. bonne soirée <rire> non non évidemment non, j'ai adoré euh, et, et je rejoins par rapport à ce que tu dis sur ton ressenti numéro 2 parce que j'ai vu ce ressenti là euh, un euh, très bien c'est superbement écrit bon, Daniel Bryan Johnson c'est super beau aussi j'ai trouvé les planches très dynamiques et j'étais étonné je me suis fait la réflexion en lisant, dit, mais en fait c'est des planches hyper dynamiques et quasiment je dirais cinématographiques hein. par moment oui franchement par moments cinématographiques alors moi j'ai ai aimé en plus parce que bon, quand j'étais plus jeune j'avais, ces... je me respectais pas trop alors certains diront que je me respecte toujours pas à aller voir, euh, voir euh, hein, j'anticipe forcément ce que vous allez dire mais euh, j'avais vu par le passé je crois les deux, trois premiers films Transformers donc c'est vrai qu'il y a eu des choses des noms et tout ça qui m'ont parlé parce que j'avais vu les, ces, ces films là euh, donc J'étais pas trop en terrain tellement inconnu Et du coup c'était assez rigolo Ah oui c'est vrai ça me rappelle quelque chose Mais outre ça euh, le, le, le premier numéro pose les choses Et j'ai surtout Et ça m'a marqué dès le départ Je me suis dit bordel le, le Daniel Warren Johnson il est fort Parce que dès les premiers numéros Il caractérise déjà euh, ouais. Déjà euh, les, les différents euh, les... Ah mais j'ai un bug euh, entre Op Op Optimus Prime et puis les. Ah mince Les méchants.
0: Les Decepticons. Parle...
2: Les Decepticons. Et il les caractérise déjà. Et euh, je pense notamment à la dernière, euh, à la dernière page du, euh, du numéro 1. Je me suis dit, mm. ah ouais, quand même ça, ça, pose, euh, ça pose les bases, quoi. Ça, mm. ça pose les bases. Et euh, super intéressant parce que, oui, d'emblée, tu, tu vois que tu vas avoir des caractérisations. Euh, différentes et ça promet des interactions euh, qui seront sans doute euh, qui seront sans doute super intéressantes et c'est un premier numéro qui est euh, bah, qui est hyper efficace hein. euh, et effectivement euh, moi ça me donne envie de continuer et on en parlait en off mais je suis en pleine interrogation si je vais pas du coup précommander euh, euh, le les duke euh, et le, 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 le cobra euh, voire essayer de voir pour attraper euh, Void Rivals euh, en grande interrogation, mais c'est hyper efficace et effectivement c'est génial. De toute et... façon,
0: tu, je... tu as lu le numéro 2 de Transformers non, ah. non pas encore. Je ne okay. l'ai pas reçu encore. Bon. Euh, bon, bah la couverture, euh, voilà. Elle, veut, elle oui. veut dire des choses. Euh, bref. Tu verras, tu verras, et je pense qu'après ça, tu seras convaincu. En plus, une petite preview de Duke à la fin du numéro 2. D'accord. Pourquoi pas Franchement, pourquoi pas euh, Et bien, bah très bien euh, Du coup, on est tous euh, emballés par tout ça. Euh, on va enchaîner avec Boris. Et Boris euh, va nous parler de cuisine, de, de, de nourriture, puisqu'il s'agit de Rare Flavors, euh, de Ramvé et Philippe Andrade chez Boom Studio. Tu as lu le deuxième numéro, si je ne m'abuse et si je lis bien le conducteur que j'ai sous les yeux cette fois-ci moi je l'avais dit, j'avais été un peu pas mitigé mais voilà le premier n'a pas été un coup de cœur, clairement euh, le deux, je l'ai pas encore lu donc euh, écoute, on va découvrir ce que tu en as pensé
1: alors j'ai tout rattrapé effectivement, et oui le, le 1 le 1 a attisé ma curiosité on va dire j'ai trouvé ça intrigant, mais je voyais pas trop euh, où il voulait nous emmener quoi ce soir, on lève euh, un sourcil euh, sans plus. Quoi. Voilà. On, alors, euh, parce qu on, je, enfin, ce que je ne comprenais pas trop, c'était, voilà, il parlait à la fois de, de nourriture, il y avait des, des recettes de plats, etc., qui étaient un peu décrites. Euh, euh, il y avait cette, ce personnage qui est un démon, en fait. Enfin, voilà, il y avait, mm -hmm. il y avait des choses, plein de choses qui étaient un peu teasées, mais qui n'étaient pas vraiment développées pour l'instant. Alors, bon, c'était un numéro 1, ok, mais, euh, voilà, il y avait un petit goût de, Bah, on ne sait pas trop où on va, quoi. Après, euh, sur le premier numéro, au niveau du dessin, euh, c'est vrai qu'on a toujours la référence avec les euh, Lastar. Donc, euh, on se disait, bon, peut-être que le trait de Philippe Andrade est un peu moins adapté à cet univers, à, à ce dessin-là. Et finalement, avec le deuxième, euh, je trouve que ça fonctionne bien. Il y a une vraie, une vraie ambiance, en fait. Hein. Donc, le deuxième, euh, bah, on continue. Euh, enfin, on continue. On suit désormais ce personnage. avec son le jeune qui, qui doit faire un documentaire sur lui, donc on ne sait pas trop, euh, c'est pas super clair quoi, mais... et on continue à, à explorer un petit peu cet univers euh, il est toujours suivi, poursuivi par deux êtres euh, étranges et inquiétants on va dire et euh, euh, ce numéro 2 m'a convaincu que je, vais sans doute, que je vais continuer, ça c'est sûr, et qu'on ne va peut-être pas atteindre un niveau de, de ce qu'étaient euh, les stars en termes d'émotion etc euh, mais franchement, ça m'a Plutôt plus euh, alors après tous les tous les passages euh, avec les recettes euh, euh, liées à la nourriture euh, c'est sympa faut avoir quand même à terme ce que ça apporte euh, même si c'est en lien évidemment avec le personnage principal hein. bien sûr mais euh, voilà moi j'avoue des fois je saute un peu quelques lignes je vais être honnête c'est pas forcément. Puis après, il y a un peu de vocabulaire en plus que je maîtrise pas forcément sur certains, certains trucs. Donc, c'est pas, pas les passages sur lesquels je me concentre le plus. Mais euh, le petit côté fantastique euh, lié euh, au fait que ça soit un démon, euh, je trouve que c'est bien, bien utilisé. Donc, euh, non, une bonne, une bonne petite lecture. Sympa, euh, agréable, qui, que je vais continuer. Et puis je trouve, comme je l'ai dit euh, à l'instant, que finalement, euh, Philippe Andrade euh, installe bien cette. Cette ambiance à la fois un peu mystérieuse, fantastique, et puis euh, il retranscrit pas mal cette, cette nourriture épicée euh, avec ses piments, etc. On sent vraiment le, voilà, la chaleur de la nourriture qui transparaît, on va dire, dans le, dans, dans le, dans, dans le, le, le comique. Euh, voilà, donc pas, pas exceptionnel. Mais euh, bien intriguant, je, je suis bien rentré dedans, ça me plaît bien. Voilà, ça sort okay. un peu des sentiers battus. Euh, non, franchement. Moi, je. Voilà, pour, pour l'instant, je sais pas du tout un coup de cœur. Mais je suis bien, je suis bien dedans, j'ai envie de voir où est-ce qu'il va nous emmener. Ça m'intrigue. D'accord. Eh ben, écoute, euh, alors, à suivre aussi, alors, je dirais numéro 2. C'est un 6, je crois, donc on en est à 2. Bon, on verra, je pense que ça. Je sais pas, j'ai cru comprendre que ça allait sans doute arriver en VF. Euh, ensuite, donc. Euh... Il oh, y a des chances, oui. Donc, il bon, y a des chances. On verra, on verra bien. Mais normalement, plutôt plus convaincu, on va dire. Euh, le deuxième a plus convaincu. J'ai trouvé que c'était plus, on comprenait un peu plus une fois qu'on a compris où ça va. Il y, y a un petit côté vraiment mystérieux euh, et un peu, un peu ironique du, du démon qui est sympa. D'accord.
0: Pour citer Molière, j'ai envie de dire, mais que diable est-il allé faire dans cette galère euh, C'est la guerre à Gotham, et euh, Clément n'a pas eu d'autre euh, idée que euh, d'aller lire ça. Euh, Batman yes. Catwoman The Gotham War, alors moi j'ai flairé yes. le truc, <rire> je me suis dit jamais de la vie. Toi tu y allais quand même, Eh ben écoute, ouais. vas-y, euh, est-ce que j'ai tort Non. Ok. Non, t'as pas
2: tort, parce que oh, j'ai lu euh, quasiment euh, tout d'une traite la, la fin de The Gotham War euh, hier, Bon après je suis faible, c'est Batman, euh, j'ai envie de voir quand même où est ce que le père Darsky veut nous emmener, euh, même si on sait tous... Euh, on est tous un peu... Enfin, soit vous avez arrêté parce que vous avez pas aimé, soit dubitatif.
0: C'est fini et... là, ça y est,
2: Gotham War Ouais, ça vient de se terminer.
0: Ok, bon au moins l'avantage c'est que ça ne va chercher. pas durer longtemps.
2: Ouais, ça a duré euh, peut-être... Euh, je crois que ça a duré en total oh, sur un mois. Un mois et demi, je crois.
0: Ok, ouais quand euh, même.
2: Euh, ouais quand même, comme tu dis. Euh, sur pas beaucoup trop de numéros non plus heureusement mm -hmm. j'ai envie de te dire euh, non, alors déjà quand j'ai fini le Gotham à je, je, je me suis posé la question mais où était la guerre hein parce que ah, quand tu lis le Gotham à tu te dis où est la guerre ça c'est le premier problème et, et d'ailleurs en lisant certaines reviews par curiosité je voulais voir par rapport à mon ressenti je lisais certaines reviews et beaucoup s'accordent à dire que de toute façon l'event en lui même va être totalement oubliable ça c'est le deuxième point le troisième point euh, et c'est pour ça que j'ai continué parce que ça m'a intrigué quand même. C'est que Zdarsky va sur un terrain assez surprenant euh, que certains et je pense à juste titre à ce moment-là, même si j'arrive en... pas à me faire un avis pour être honnête encore, euh, il va sur un terrain où on est quand même à la limite du out of character de Batman. En fait, il tire les conséquences de. On est toujours dans les conséquences de l'arc précédent de Fail Safe. Euh, où Batman en gros là dans la Gotham War va franchir euh, des limites certaines limites t'as parfois même l'impression que ça atterrit comme ça d'un cheveu sur la soupe tu comprends pas pourquoi il le fait et on frôle vraiment le, le défaut de caractérisation à ce moment là mais et c'est pour ça que je suis très partagé c'est qu'en fait j'ai l'impression que Zdarsky veut aller vers un terrain euh, j'ai l'impression qu'il veut pousser, aller jusqu'au bout sur... Euh, alors certains diront ça a peut-être déjà été fait, très bien fait, voire mal fait, enfin bref. Mais j'ai l'impression qu'il veut aller, qu'il veut pousser la psyché de Batman jusqu'au bout et, et montrer toutes les conséquences de sa, de, de sa croisade. Alors certains, ils m'auront pas... Moi, je suis... Encore une fois, j'ai hein, pas d'avis, encore une fois. Euh, J'arrive pas à me faire un avis. Euh, mais il y a eu ce problème-là d'avoir le sentiment parfois que ouais il va quand même Starsky va quand même trop loin et des fois on se demande si c'est vraiment le si t'es pas sur un retour en arrière en fait par rapport au personnage et surtout sur la fin de la Côte à moi. Euh, donc ça laisse un une impression qui est assez étrange en fait et, et moi le, le ressenti que j'ai eu écoute, par rapport à ça c'est qu'en fait sur un bon on nous a sûrement déjà un truc est-ce que c'est une surprise pas vraiment mais il y a eu je, je trouve même sur certaines euh, Fanger de comment ça s'est terminé bon, sur l'exécution qui était quand même franchement assez hasardeuse parce que finalement un hein, surprise je vais spoiler un peu le bad guy de la Gotham War n'est pas vraiment Catwoman hein Oh dis donc c'est étonnant et euh, un personnage qui atterrit comme ça bon tu dis ok ça atterrit comme ça les cheveux sur la soupe tu comprends pas trop le délire certes et, et sur la fin de la Gotham War euh, t'as un événement qui se passe je ne spoilerai pas qui peut être intéressant, qui peut être intéressant, qui m'a assez surpris parce que je m'y attendais pas forcément. Le problème, c'est que dans l'exécution, bah tu tu vas pas jusqu'au bout et et tu poses pas les choses assez loin. Donc j'ai quand même eu l'impression, mais ça m'a fait aussi, je crois, cette impression avec la Joker War. Bah d'ailleurs, est-ce que ça veut dire que quand dès que tu mets le mot war, ça va être un pétard mouillé Bah là, j'ai eu l'impression que c'était un pétard mouillé ou en tout cas qu'il y a eu des choses intéressantes qu'on ont essayé de poser mais qui ont été mal exécutées. Et donc, je vais quand même continuer parce que j'ai quand même envie de voir où va aller Zdarsky, même si je suis assez dubitatif. Euh, mais ça m'a laissé un. quelque chose d'étrange. On peut pas dire, hein. Zdarsky essaye de proposer quelque chose sur Batman. Je vais pas dire le contraire. Mais, euh, clairement, effectivement, euh, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et même moi qui aime Dor Batman, qui a envie testé, je suis encore très partagé, je le fais je continue à lire parce que j'ai envie de voir où veut aller Zdarski, mais à un moment donné euh, clairement, il y a un moment donné je vais, il y a un moment donné c'est soit ça va passer soit ça va casser, enfin clairement euh, je sais pas où il veut aller, puis là manifestement vu ce qui a été teasé sur la fin, et ce qui a été annoncé dans les sollicitations je crois, bon bah là Zdarski ramène les trois jokers ok faut voir ce que ça a donné mais effectivement gros pétard mouillé dans l'exécution c'était bancal euh, on est sur de la haut top caractère même si Zdarsky veut proposer des choses bon j'attends de voir mais c'est très très partagé et c'est vrai que pour le moment Zdarsky sur Batman ça reste quand même euh, je vais être gentil assez décevant
0: Dak euh, j'espère que ceux qui nous écoutent en direct euh, étaient au courant c'est tout ce que j'ai à dire j'ai un peu levé un sourcil euh, sur, sur le... ce que tu nous as annoncé. Je dis, ah ok, pourquoi pas. Ça restait quand même un bon gros spoiler, mais bon.
2: Ouais. mais Bah Au pire, tu coupes, non
0: Ah, on peut pas trop couper un live. <rire>
2: ah oui, merde. Non, ouais, désolé, ouais, j'ai pas pensé que ça, été... ça pouvait être je mettrai, ah.
0: je, je mettrai une alerte euh, sur la description. Ouais,
2: c'est pas ouais. grave. Non, non, mais... tout,
1: tout le monde s'en fout, ce Batman, c'est nul. C'est pas non, grave. Non, mais je, je crois.
2: C'est ce que j'ai l'impression je me plante peut-être mais c'est juste qu'ils ont évoqué le mot donc je je suis même pas sûr je suis même pas sûr mais c'est pas bon on va encore nous
1: si c'est le cas bon bah OK on nous le ramènera on verra
0: on verra si c'est si c'est vraiment le cas ou pas
1: c'est pour le C'est sur ce que t'as annoncé pour la suite c'est ça Tu Ah non c'est pas un spoil c'est Ah bon C'est annoncé non c'est une je crois. Ah bon d'accord. Bon alors c'est pas spoil. C'est pas. Ouais, ouais
2: tu m'as fait peur. Mais. Alors, tout va voir. bien.
0: Sur ce. <rire> tout va bien. Si on peut. On si va. On va dire... Ouais. Enfin, tout va aller mieux. Enfin, j'espère. Parce que si ah la oui, prochaine. Si la prochaine. <rire> c'est pas, pas tout va aller mieux parce que c'est à toi. Euh, non, c'est pas ça. Tout, <rire> tout va aller mieux parce que tu vas parler <rire> normalement d'un truc qui va un petit peu nous réchauffer les cœurs. Parce que j'ai plus...
1: aperçu que c'était à moi. C'est pour ça que j'ai dit ça. Et
0: en plus, que double, que double dose. Double
1: dose de marchand de glace. Bah, J'ai rattrapé ouais, un petit peu le. Cette couverture
0: mais... du numéro 37, quand je l'ai découvert dans mon colis hier, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est mignon! Je veux dans <rire> cette histoire!
2: J'adore! Ah, j'adore! Ah,
0: Allez, c'est ah, bah, parti! Ice Cream Man Il 36, y a 36 et 37. Mathieu, hein. je sais ouais. Mais... C'est vrai. un ressemblance. C'est vrai.
1: Je pas lequel, mais. Bon, faut bien choisir. Un peu. Parce qu'ils vont pas tous bien finir. Bon, euh... alors le 36 d'abord. Ah, j'avoue, bon, celui-là, ouais c'est des, des épisodes indépendants alors comme on peut le voir sur la couverture du 36 il y a une baleine, ça sent bon le Moby Dick un peu, l'esprit avec un petit euh, voilà, bateau une, une et
0: petite, une petite barque à côté effectivement Voilà.
1: donc c'est un, un brave monsieur qui euh, qui, qui, qui a l'habitude d'aller sur les sur les flots et qui une fois a emmené sa fille et, et il l'a perdue, euh, voilà, elle est tombée à l'eau etc alors je l'ai lu il y a un certain temps quand même alors si, si c'est pas hyper précise ma description, vous ne pas. Et donc quelques années plus tard, bah ben voilà, j'ai par le remords, il décide de repartir et d'essayer d'aller la retrouver dans la gueule de la baleine qui, qui l'aurait dévoré. Et donc voilà, il part à l'aventure et donc il va retrouver une baleine et ainsi de suite. Et c'est, franchement, c'est un, un excellent épisode. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très touchant. Souvent dans Ice dans Cream Man, il y a vraiment, il y a systématiquement le côté étrange. Mais euh, sur certains épisodes, il y a cette 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 émotion euh, qui souvent me séduit euh, davantage. C'est-à-dire que c'est souvent les épisodes que je préfère. Et là, celui-ci, le 36, euh, c'est toute cette cette émotion, tout ce qu'il découvre dans le corps de la baleine, qui euh, qui m'a vraiment touché. J'ai vraiment j'ai vraiment aimé cet épisode. Pour celui qui qui suit, dont la couverture nous a bien régalé et bien intrigué. <rire> donc si si tu l'as pas lu Mathieu je vais pas trop en dire mais ah mince bon bah <rire> j'ai donné un peu du 37 moi le 37 euh, bah en fait les personnages bon ça c'est pas c'est pas un spoil énorme les pers les, les personnages que l'on que l'on voit sur la couverture en fait sont des personnages d'une euh, d'une bande dessinée qui est dessinée par un auteur voilà donc on suit en parallèle le, le déroulé de la bande dessinée et euh, la vie de l'auteur entre guillemets, je vais pas pas en dire plus. Euh, alors celui-ci est bien barré, c'est étrange effectivement. Ça se lit bien, mais il euh, y a pas l'émotion que voilà qu'il y a eu dans le 36. Il y a un petit passage sur euh, une une planche, une case qui m'a qui m'a touché. J'ai bon voilà un ressenti un petit truc, mais après ça se voilà ça, entre guillemets ça se contente d'être barré et à la Maxwell Prince quoi. Donc c'est un épisode sympa qui se lit bien. Effectivement les petits personnages là c'est. Euh, c'est assez 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 marrant et ce qu'il en fait est assez est assez sympa mais euh, ça reste dans le, le le moyen on va dire de, de la série ce qui en fait une, une lecture agréable il hein. n'y a pas de souci mais c'est pas un des meilleurs épisodes donc euh, voilà un, un, un doublé on va dire dominé par le 36 qui me vraiment moi c'est un des, un des, des dans mon top 10 on va dire de la série et le deuxième, qui est un, un épisode sympa.
0: Ok, ok, ok. Eh bien, écoute, il me tarde d'aller euh, découvrir tout ça. Euh, parce que euh, la petite dose d'Ice Cream Man, ça fait un petit moment, là, déjà. Euh... Ben bah, ouais, ouais, je crois qu'il y en a un.
1: J'ai un peu décroché par moment. Il y en avait un, le, je ne sais plus le compte. Page de texte, là, en prose. Alors, ça, je n'ai pas. Ouais. Là, j'ai laissé tomber. Quand c'est en prose, en plus, Maxwell Prince, ce n'est pas toujours facile à lire et euh, voilà, quand il y a des pages de, des pages entières de texte, j'avoue que celui-là je l'ai sauté, je ne l'ai pas lu je ne sais plus combien c'était mais donc bon je voilà, voilà.
0: vais quant à moi juste dire un, un mot euh, des productions Distillery Distillery c'est un, un nouveau label, un nouvel éditeur qui se lance dans, dans le comics avec une espèce de casting all-star ils ont démarré euh, il y a un ou deux mois déjà, deux mois je dirais avec The Devil's Cut qui a été une espèce de gros one-shot anthologique avec plein de petites histoires courtes qui était censé nous présenter euh, un peu les le casting all-star d'artistes qui faisaient partie de cette aventure d'estillerie euh, à travers un, un one-shot assez, assez conséquent hein, qui fait 80-90 pages, je dirais comme ça à vue d'œil où euh, on retrouve voilà, des personnes comme Mirka Randolfo, Brian Azzarello, euh, Tula Lotte, on a du Stéphanie Phillips, du Ramvé, Eduardo Risso, Scott Snyder, James Fork, Christian Ward, Joel Jones, enfin voilà, je vais pas toutes vous faire la liste, vous l'avez sous les yeux si vous nous voyez en vidéo. Il euh, y a du très 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 beau monde, et il y a 11 histoires courtes à l'intérieur de cette anthologie. Euh, comme beaucoup d'anthologies, il y a à boire et à manger, il y a assez peu de choses qui ont été des coups de cœur pour moi, ou des trucs où je me suis dit « ouais, vraiment, je veux lire la suite ». Euh, parce qu'il voilà, n'y a pas assez de matière euh, pour moi, pour que vraiment euh, voilà, j'aurais bien aimé qu'on qu qu développe un peu plus euh, maintenant tout, tout ne mérite pas d'être développé non plus mais alors, voilà, ça a le mérite de présenter en tout cas le casting All-Star, euh, y compris graphiquement il y a beaucoup de, y a beaucoup de, de, de choses qui, qui sortent un peu du lot euh, visuellement euh, voilà, Christian Ward il est, quand même, il est quand même pas mauvais du tout sur, sur l'histoire avec Tanyun Ford euh, de tête, je croyais qu'il y avait du, euh, du Martin Simmons, mais pas du tout. Pas du tout. Euh, voilà, donc... Il euh, y a une histoire de Pierrick Collinet et Elsa Chartier qui est... Euh, voilà, qui, qui est sympa. J'ai bien aimé celle de Mirka euh, Voilà, Il y a quelques... quelques qui s'appelle uh, blessed, uh, blessed Day, qui va, donner, uh, qui va donner lieu à une série chez Distillery, donc euh, c'était juste un espèce de petit teasing de, de, de ce projet de Mirka Andolfo et... Um, Assez sympa. On a The Stowaway de Jock, qui est du coup également une petite intro à ce que sera sa série suivante, qui vient de démarrer, qui s'appelle Gone, qu'on verra juste après. Euh, voilà, c'est pas mal. C'est du grand format, format agrandi à la Black Label. Maintenant, euh, faut aimer ce genre de Concept et de projet, euh, voilà. C'est un peu mieux qu'un numéro anniversaire chez Marvel ou chez DC, hein, on va pas se le cacher non plus, mais euh, voilà, il euh, n'y a pas non plus de quoi être euh, ébouriffé. Ça fait le taf, voilà, ça fait le taf. Et ça fait envie sur certains projets. Et ensuite on a Gone, Gone by Jock, sobrement. Euh, c'est le numéro 1 qui est sorti donc toujours chez Distillerie. Donc on est sur un truc bien moins épais. Hein. On est plus sur un format d'une quarantaine de pages, je dirais. Euh, donc euh... le prix, on le sent un peu plus passé parce qu'on est à 8,99 en dollars. Ah, quand même. Euh, là où la grosse anthologie qui faisait pas loin, du, pas loin du double en nombre de pages était elle à 9,99.
2: Ah ouais! Bref. Ah
0: ouais. Mais c'est du joke! avec euh, Lilou Ridge pour les couleurs, pour les couleurs qui, qui l'accompagnent. C'est du jock donc, bah, au moins c'est beau. Au
2: moins.
0: Voilà, au moins c'est beau. Euh, voilà, la, la page de titre est sublime. Il euh, y, a, y a vraiment, euh, y a vraiment de, de belles idées. Il a fait de belles créations en termes de vaisseaux, euh, en termes de, 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 de design sur certains points. Voilà, il se, fait, il se fait un peu plaisir. Maintenant, on ne va pas se mentir sur l'histoire. J'ai un peu l'impression d'être passé, euh, passé à côté. Mais d'être passé à côté. Mais d'être passé tellement à côté que je ne sais même pas ce qu'il nous a raconté. Et je ne sais même pas s'il nous a raconté quelque chose d'ailleurs. Euh, on est sur une espèce de, de, de récit un peu de, de fuite. Je vous dis ce que j'en ai ce que ai retenu. Hein. C'était hier soir. Euh, on est sur une espèce de fuite avec un, un groupe de jeunes personnes qui, qui, voilà, qui, qui s'échappent. Et ce que j'ai compris, c'est que... Euh, alors, ce que j'ai compris entre ça et la sollicitation, hein, parce que la sollicitation m'a aidé, hein, c'est qu'apparemment, il y a une espèce de traître, euh, ou plusieurs traîtres dans le groupe qui s'évadent, et euh, bon, ça va péter euh, de l'extérieur parce qu'ils sont poursuivis, mais aussi de l'intérieur. On est dans un monde un peu futuriste, la planète a l'air d'être euh, salement amochée. On est sur de l'ASF un peu d'anticipation, on va dire, euh, tout ce qu'il y a de plus... Euh, Propre et classique, c'est beau, mais je suis incapable de vous dire ce que j'ai lu. Et ça, c'est assez, assez embêtant. Ouais. C'est assez embêtant. Euh, donc, euh, est-ce que je leur lirai Je ne sais pas parce que du coup, je n'en garde pas forcément un très bon souvenir. Je leur lirai sans doute un moment ou un autre pour euh, pour voir si oui ou non, euh, je suis passé à côté de quelque chose et si j'ai vraiment compris. Y avait rien de raconté, ou si euh, j'étais à côté de la plaque et euh, en fait euh, voilà le truc est le truc est vraiment génial euh, pour le moment je vais pas au numéro 2 clairement euh, je vais pas remettre 9 balles enfin euh, 9 dollars pardon euh, dans un numéro 2 sachant que le numéro 1 m'a fait m'a fait cet effet euh, en me laissant totalement froid quoi je lirai la, les les, les numéros 1 des autres projets Maintenant pour Gone. Après j'ai rarement accroché à un truc écrit par Jock. J'essaye de
1: me rappeler un truc écrit par Jok que j'ai vraiment aimé. Et là j'en ai pas. Il avait fait son Batman One Dark Knight qui est sorti chez Ouais donc non plus. Urban. Oui, C'était basique, hein. c'était pré prétexte à faire des belles planches. Quoi.
0: Ok. Donc voilà, plutôt, euh, plutôt entre mitigé et déçu. Voilà sur ce, sur ce numéro 1. Si vous êtes fan de Joke, voilà. Sinon, euh, je pense qu'il y a quand même bien mieux qui, qui existe sur le marché indé euh, en ce moment. Donc, euh, bien mieux comme, par exemple, peut-être, Song. Parce que euh, si je ne m'abuse pas, on est sur Swansong. Euh, alors, Swan Song, je n'ai lu que, pour le moment... Euh, les deux premiers, j'ai pas lu le 3 encore j'ai donc pas lu forcément ce 4 parce que même si c'est déconnecté, je l'ai dit quand même dans l'ordre euh, Swan Song, c'est cette série anthologique de Maxwell Prince euh, l'esprit tordu derrière Ice Cream Man qui cette fois-ci s'associe à des artistes différents pour chaque numéro et nous racontait le chant du signe sous toutes ses formes et ici, il est avec Kathleen Yarsky pour ce numéro 4 et oui. moi je dois avouer déjà que la cover, je la trouve euh, vraiment chouette
1: Ouais, elle est sympa, ouais. Bah, Kate euh, j'aime beaucoup son dessin. C'est une dessinatrice qui a travaillé avec Shane Lewis, notamment, euh, sur euh, Coyote, qui est sorti euh, chez iComics en français, et sur euh, Bliss en, en, en VO, qui n'est jamais sorti. Mais euh, c'est vraiment une, une dessinatrice, donc j'aime beaucoup le, le trait. Alors là, c'est celui-ci, c'est la fin d'une phrase. Voilà. Donc okay. on suit un. Un tolar euh, qui s'appelle Bobby qui qui purge sa dernière journée et qui va sortir et qui est un fan de alors en, en anglais ils appellent ça des lips moi je sais pas exactement c'est en fait c'est des, des phrases à trous, à compléter mmh. voilà c donc c'est des voilà c'est des jeux de mots on va dire hein. voilà il a des phrases et, choisir un un mot et compléter pour faire des phrases et ça donne suivant le mot qu'on met ça change ça change le sens des phrases et du texte quoi donc c'est un, un fan de ce de ce genre de jeu donc euh, il sort de, de prison euh, avec un de ses livres qui lui a été offert par un, un maton qui euh, qui sont combien pour euh, pour fêter sa sortie dirons -nous. et euh, il est accueilli par euh, un de ses frères à la sortie et euh, donc ils vont rentrer à la maison et on va s'apercevoir qu'en fait euh, donc on comprend pourquoi il est en prison et que en fait c'est une famille de de gangsters et qui qui va être obligé de de remettre les mains dans le cambouis euh, malgré lui donc euh, et au fil de ce, de ce récit, il continue à compléter des jeux, donc on voit les, les extraits de jeux, où il complète en fonction de la situation qu'il vit. Euh, il complète avec des mots selon son ressenti, selon ce qu'il ce qu perçoit. Euh, c'est une histoire euh, sympatoche, c'est sympa, ça se lit bien, hein, c'est agréable. Maintenant, c'est pas du niveau des deux premiers, clairement. D'accord. Le troisième, euh, j'en avais parlé, m'avait un peu déçu. Moi, j'étais resté sur ma fin. Je n'avais pas trop bien compris ce qu'il voulait raconter. Voilà, c'était le moins bon de, des trois. Et là, euh, celui-là il est un peu au-dessus du troisième, au-dessus ouais, au-dessus du troisième, clairement. Mais euh, mais ça vaut pas les deux premiers, qui étaient vraiment euh, touchants, euh, à la fois étranges, mais euh, voilà, avec de l'émotion, comme euh, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les C'est ce que j'aime chez chez Michael Là, il y a l'aspect un peu étrange. C'est un petit, c'est un peu une forme un peu de polar léger, quoi. Et, euh, et, et c'est bien écrit, voilà. Et puis, il y, y a quand même un jeu sympa avec ces jeux de phrases à compléter. Maintenant, ce n'est pas, euh, pas euh, un épisode exceptionnel. Mais c'est une bonne lecture, sympa, j'ai bien, ai bien aimé. Et puis, le dessin est vraiment... Euh, moi, j'aime beaucoup. Donc, le dessin fonctionne très bien avec le ton de l'épisode. Euh, donc, voilà, une, une bonne lecture qui... qui qui m'a fait passer un bon moment, mais on n'est pas au niveau des deux premiers, mais on est au-dessus du troisième, s'il si fallait faire un, un classement,
0: dirons-nous. Euh, D'accord. Euh, J'aime bien le jeu de mots intéressant entre, sur sentence, parce que sentence, effectivement, c'est la phrase, mais c'est aussi la, la condamnation, enfin, la, la, le verdict, mais... la peine, euh, comme nous le dit aussi du oui. coup, dans le chat. la par voilà, phrase, donc, effectivement. Euh, du coup, c'est assez intéressant, parce qu'effectivement, on a des phrases à trous euh, pendant toute l'histoire, euh, d'après ce que j'ai pu voir en feuilletant. Euh, donc voilà, il y a ce petit... Ce... Petit jeu de mots là sur, sur Sentence, c'est assez, assez cool euh, Effectivement,
1: je ne l'ai pas relevé
0: on va, on va enchaîner, alors Clément a dû s'absenter euh, quelques temps le traître et, euh, Je le traître, mais c'est pas grave parce que moi aussi euh, j'ai lu ce dont il allait parler C'est-à-dire Green Arrow numéro 4 euh, Je l'ai lu et c'est toujours Joshua Williamson C'est toujours Sean Isaacs pour les dessins J'en ai déjà parlé euh, sur cette même chaîne, sur Twitch, et donc dans mes, dans mes débriefs de lecture. Euh, Grinaro, numéro 4, sera le dernier numéro de la série que je lirai, euh, parce que, bah voilà, euh, je vois pas où ça veut aller, ça me, ça me perd complètement. Enfin, je je, je, je n'accroche pas, c'est pas pour moi, c'est peut-être euh, peut très bien, peut-être que je passerai à côté de quelque chose si je vais pas jusqu'au bout, et de toute façon j'irai pas jusqu'au bout. Mais euh, voilà, je, ça part trop dans tous les sens, il y a trop de, de trucs comme ça, euh, voilà. Moi ça m'a me... ça un peu dépassé tout ça, je... et je suis d'autant plus déçu parce que j'avais beaucoup d'attentes sur cette série. Euh, notamment quand il était question d'avoir Green Lantern et Green Arrow dans la même série. Moi ça m'a rappelé, euh, ça rappelé de, de grandes heures des personnages, et... Bon, jusque là c'est pas, pas ce que j'attendais, donc bah, c'est pas grave, c'est pas grave, je passe, et puis euh, si vraiment ça devenait un chef dœuvre bah, peut-être que je me rattraperais sur un relié en tout cas voilà, Moi, c'est ce que j'avais à dire de ce Green Arrow euh, numéro 4 euh, je vais enchaîner sur un autre titre de Joshua Williamson qui est euh, Batman and Robin j'ai lu le 1 et j'ai lu le 2 hier, je vais essayer de le sortir de ma pile, le voilà donc c'est toujours Joshua Williamson et cette fois-ci il est avec Simone Dimeo euh, Simone Dimeo j'aime beaucoup ce qu'il fait sur les, sur les couvertures euh, notamment. Euh, après, je ne veux pas cacher que j'ai un peu plus de mal avec les intérieurs de Simone et Dimeo euh, parce que euh, mes, mes yeux de personnes âgées sont, sont parfois euh, assez peu habitués à ce genre de composition et à ce genre de. Il de... bah, y a un côté très 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 numérique par moment qui, euh, pour moi, euh, pourrait gagner en lisibilité. Mais après, c'est sans doute juste juste mon ressenti. Est-ce que Batman and Robin, euh, vous voyez par exemple cette, cette planche-là, elle est superbe quand on la regarde comme ça. Mais dès qu'il s'agit de lire et de suivre une histoire, moi j'ai un peu plus de mal. Ce n'est que mon avis. Euh, Est-ce que c'est mieux que Green Arrow Est-ce que ça, au moins je vais le continuer euh, J'étais assez partagé après le numéro 1, je ne savais pas trop. Euh, je savais pas trop où ça voulait aller. Je ne savais pas trop ce qu'on voulait me raconter. Et euh, le numéro 2 a un peu réparé tous ses, tous ses torts. Et a répondu à pas mal de questions que, que, que j'avais quant aux intentions de Joshua Williamson. Et euh, ce, sera, euh, ce sera un oui pour continuer cette série Batman and Robin. Euh, on nous introduit un nouveau vilain. Un nouvel, voilà, une nou nouvelle adversaire qui s'appelle Shush. Euh, on ne s'est pas foulé. Hein, un personnage avec le visage bandé. Euh, qui s'appelle Shush, euh, on n'est pas allé chercher très loin ce nom-là, mais il y a peut-être un lien, il y a peut-être un lien avec Hush, on ne sait pas, on ne sait pas ce, qu va, ce, que, ce que je crois bien besoin de nous sortir. En tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans ce deuxième numéro, plus encore que dans le premier, c'est vraiment bah, ce que j'attendais de cette série, c'est-à-dire la relation entre un père et son fils, euh, tout aussi anormale qu'elle puisse être quand son père, euh, quand le père s'appelle Batman et quand le fils euh, s'appelle euh, Damian Wayne et est le fils de Talia Al Ghul. Et de Batman, du coup. Euh... Voilà, il y a une espèce de, de, de dynamique nouvelle entre, ce... entre Bruce et Damian qui est, est installée dans la série. Euh... Voilà, comme s'ils se trouvaient enfin, comme s'ils se rencontraient enfin vraiment et que euh... voilà, on on a même des moments de complicité parfois, ce qu'on avait presque jamais vu encore entre les deux, et, euh, et des choses voilà, assez, euh, assez touchantes entre, entre Batman et Robin, euh, ça j'ai voilà, ai, ai bien aimé, voilà. c'est ce que je demandais à cette série, qu'elle nous ouvre une nouvelle page de la relation entre Bruce et son fils, bon, c'est ce, ce qui se passe dans une intrigue, ma foi, assez dynamique, assez mystérieuse, avec ce, cette nouvelle adversaire, euh... La vie quotidienne qui se mêle bien à la, à la vie super héroïque. Voilà, moi ça le fait, ça va, c'est cool. Je suis, euh, je suis content, et en plus il y a des superbes doubles pages parfois, comme celle-ci, euh, pour ceux qui, qui nous voient à l'image. C'est bien, c'est bien. Voilà, Batman et Robin, euh, ça a failli passer. Euh, ça a failli passer. Euh, à la trappe après le numéro 1, mais euh, je lui ai donné une chance, une seconde chance, et j'ai bien fait. Euh, C'est le retour de Clément parmi nous, si je ne m'abuse, et il va pouvoir nous parler ouais. de Superman 6 et 7, enfin 7 ou 850, du même euh, Joshua Williamson. Ouais.
2: J'ai pas suivi, t'as parlé de Green Arrow du coup
0: Ouais, j'ai dit que j'arrête. J'ai dit que j'arrête et que je comprenais rien à ce qu'il nous racontait et que. Ouais, bah, pareil. Euh, et que j'arrêtais, voilà.
2: C'est pareil, c'est exactement le mieux. Bon, bah voilà,
0: du coup, Superman. Exactement.
2: Voilà, ouais, euh, Superman. Euh, donc là, pour le coup, j'ai arrêté Action Comics il y a un ou deux mois, je crois. Parce que, non pas que c'était mauvais, mais disons que globalement, c'était une anthologie. Généralement, sur les trois histoires qu'on nous proposait, il n'y en avait vraiment qu'une qui m'intéressait. Les deux autres, pour moi, n'étaient pas, étaient pas géniales, donc j'ai préféré arrêter. Et et continuer la, la série Superman, euh, que j'aime bien, j'aime beaucoup la direction que ça prend, alors je vais pas dire oh. que c'est exceptionnel, hein. c'est pas exceptionnel, alors le problème des dessins, ouais tu avais déjà montré je crois au dernier podcast, ouais j'avais ouais, oublié, j'avais oublié, t'as picote, ta picote sévère, c'est le gros problème des dessins là depuis euh, deux numéros, alors sur le, de mémoire sur le 850 ça passe beaucoup mieux, mais sur le, celui que tu es en train de montrer, c'était quand même très compliqué. Euh, mais hormis ça, euh, j'aime bien la direction que ça prend. Euh, ça fait longtemps, parce que j'ai déjà essayé de lire des comics Superman, et il faut dire qu'on n'a franchement pas été gâtés. Enfin, moi, dans ce que j'avais lu, hein, j'ai quand même subi Bendis. Ça m'a un peu traumatisé. Je pense ne pas être le seul à avoir été traumatisé. J'avais lu les Superman New 52. Si t'es le seul,
0: fait. parce que t'es le seul à avoir lu... Enfin, à l'avoir continué donc euh, pour le à coup euh... et vaso.
2: Et, euh, et donc j'aime beaucoup parce que alors c'est un aspect très euh, mais après tout moi c'est pour le coup ce que j'attends sans doute peut-être globalement de Superman il y a un aspect blockbuster je trouve euh, un aspect blockbuster ou en tout cas Williamson je trouve prend le temps de construire son, son histoire euh, je crois qu'on en avait parlé mais il avait installé un statu quo au début de la série que moi je trouve mm -hmm. intéressant vis-à-vis -vis de Lex Luthor et ça continue parce qu'en fait es au, on est au septième numéro là et je suis toujours en train de me dire mais qu'est-ce que nous prépare Lex Luthor t'as toujours cet aspect là et, et moi j'aime bien parce que on, on sait le personnage de Lex Luthor et tu te dis mais c'est pas possible le mec n'agit pas comme ça sans avoir une idée derrière la tête. Et, et c'est assez intéressant, j'aime beaucoup. Il introduit, ah bah là on le voit à l'écran, hein, donc euh, The Chained euh, un nouveau euh, antagoniste, un nouvel antagoniste pardon, assez intrigant, euh, a l'air plutôt, qu'on voit plutôt du pâté, on va dire comme ça. Donc moi j'aime, j'aime assez, euh, j'aime assez et, et je trouve finalement que c'est assez efficace, quoi. C'est assez efficace. Euh, sur les, les planches, euh, j'aime bien la construction des planches, même si le dessin est pas fameux, il y a un aspect très dynamique. Et je suis assez, ouais, franchement, euh, lire Superman là, c'est bah, c'est un pour le pour le coup, c'est un plaisir, tu vois. Je suis pas en mode, euh, je vais avoir des freins à lire, me dire est-ce que ça va être bien. J'aime bien l'histoire, j'aime bien le truc qui se profile. C'est je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre, mais je trouve que Williamson propose quelque chose. Qui est, qui est intéressant et que je pense que ça va être un run, il va falloir voir dans, il va falloir voir ce que ça a donné sur la continuité. Mais j'aime bien et là le 850 se termine de telle façon, je me suis dit ah ouais, ok, le le mec va proposer quelque chose, ça nous tisse du lourd, hein, euh, sans doute du lourd pour la suite, mais qui a, qui a été annoncé euh, il y a quelques semaines, je crois et c'est somme toute euh, très efficace et je trouve que c'est ouais j'aime bien voilà j'aime beaucoup ce que fait euh, Williamson sur, sur ce superman là
0: ok 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 euh, bah écoute euh, bien moi j'ai donné numéro de retard plus l'annual donc euh, j'en suis pas encore là mais c'était euh, bon, plutôt sympathique jusque là dans les cinq premiers en tout cas que, que j'ai lu on va continuer on est euh, tout juste à la moitié donc on va essayer de, de faire un petit peu plus vite si on veut euh, finir avant demain euh, et on va continuer avec Boris Boris lui va nous faire une double euh, voire même une triple parce que on, ouais, on, il a allez. trois titres qui s'enchaînent euh, la première euh, série dont il va nous parler c'est trois numéros 1 donc là on est sur presque un, un crash test de Boris avec trois numéros 1 à la suite mmh. c'est parti avec euh, bah en plus je parle de crash test franchement c'est comme si je l'avais fait exprès euh, non ça ouais. c'est pas ça c'est
1: drive like hell. Oui, alors je vais vous parler de deux séries en même temps, c'est euh, Drive Like Hell et euh, The Devil That Wears My Face parce que c'est le dessinateur qui m'a attiré, c'est Alex Cormac qui dessinait euh, The Crimson Cage que j'avais chroniqué, que j'avais beaucoup aimé et donc euh, en, voilà, en surfant un peu sur, le, sur les réseaux j'ai vu qu'il produisait deux nouvelles séries donc euh, je me suis dit tiens je vais aller tester et euh, et euh, je suis pas déçu, c'est du, c'est deux bon, de bons petits moments sympatoches. Alors Drive Like L, comme, euh, comme le titre l'indique, il va y avoir de la bagnole. Hein, c'est l'histoire de euh, un gars et une fille qui vont faire un, un braquage de banque. Et pour ça, ils, ils, ils le gars qui est un fan de voiture chour euh, sure, euh, juste avant euh, euh, qui lui a tapé dans l'œil. Et puis pas de bol, c'était la voiture à pas, à pas, à pas voler puisqu'elle appartient à des, des malfrats et qui ont qui sont malfrats mais qui a un côté euh, là aussi fantastique et démoniaque qui va qui va surgir alors c'est agréable ça se lit assez vite c'est euh, un poil barré sur la fin ça devient totalement fantastique et un peu un peu what the fuck c'est sympa c'est pas le, des deux c'est pas celle que j'ai préférée mais ça, ça se lit bien je crois que c'est pas en, très, en beaucoup d'épisodes euh, pour l'instant je vais aller voir le 2, si ça se maintient je vais continuer, si ça baisse un peu j'arrêterai, mais une, une, voilà un moment de divertissement euh, sympathique pour qui aime les, les petits thrillers un peu déjantés et le deuxième là aussi comme son titre l'indique ça va être une histoire de, de démon donc là on est dans le au 18 e siècle en Espagne et un, un prêtre euh, réputé pour son, ses capacités euh, d'exorcisme va être envoyé pour, euh, pour euh, sauver euh, d'un du, démon qui, qui s'est emparé de lui, un, le fils d'un seigneur. Et donc, euh, bah, le titre dit tout. Hein. Il va y avoir un, un twist <rire> entre les personnages. Alors, c'est sans surprise dans le sens où il n'y a pas de... voilà on, on n'est pas surpris par ce qui se passe. C'est du, on, on s'attend à se dérouler, on s'attend à ce cliffhanger, mais c'est suffisamment bien écrit pour que ça m'accroche. Et puis au niveau de dessin, des deux séries, c'est celle qui m'a le plus plu. Vraiment, c'est euh, c'est délicieusement euh, horrifique et terrifiant. Donc euh, voilà, deux, deuxième mini-série un peu au-dessus de la première, qui là aussi euh, est un divertissement, on va dire. C'est un petit thriller euh, d'exorcisme plutôt bien fichu. Donc deux lectures pas euh, qui sont pas dans, dans mon top de quoi que ce soit, mais qui, qui font passer un bon moment. Je vais continuer, on verra si ça, ça reste du même niveau ou si ça, ça baisse ou pas et je, je déciderai. Mais c'est deux, deux mini séries c'est courte donc euh, bon voilà ça ça se lit bien. Ah je tu as mis des visuels donc euh, c'est sympa quand même au niveau visuel. Ouais. Donc ça m'a pas bon. déplu et donc ton
0: troisième et, numéro
1: 1 alors là on est sur troisième. un truc
0: euh, on change complètement de registre j'ai l'impression c'est du matkit oui. si j'en crois la couverture et c'est subgenre subgenre
1: subgenre alors c'est chez Dark Horse c'était présenté alors j'ai peut-être pas bien compris mais comme une nouvelle façon de lire les comics alors la nouvelle façon c'est que c'est un grand format façon Black Label mm -hmm. sauf que ça n'en a, a pas la pagination augmentée et puis en termes de papier de couverture le, le Black Label il y a une couverture cartonnée quand même souvent de ce que j'avais lu enfin voilà donc là, c'est l'équivalent d'un single normal, mais un plus grand. Sauf qu'ils vendent ça à 7,99$. Donc, euh, j'avoue que je l'ai un peu mauvaise de ce point de vue-là. Malgré tout, étant faible, je vais quand même continuer parce que l'histoire m'a bien plu. Donc, pour ceux qui ont lu déjà du Matt Kint dans certaines mini-séries, euh, il reprend le principe euh, qu'il avait pris dans Bang. C'est-à-dire que... La fiction va se mêler à la réalité, c'est-à-dire que le, là, on suit un détective qui enquête sur une, quelque chose et il va s'apercevoir que, eh bien, il, il est en fait un acteur même de, du meurtre de, sur lequel il est censé euh, enquêter, donc ça se mêle, voilà, entre, et tout ça est lié avec une histoire de, de littérature et de livres, donc il y a des clin d'œil une madkin qui a ses propres œuvres à l'intérieur. Voilà. Et ça se passe dans le futur. Donc il y a euh, des IA qui volettent à droite à gauche autour de lui pour l'aider, le, etc. Les personnages sont sont aidés de d'IA de, euh, qui sont matérialisés par des petits, des petits personnages tout autour de leur tête. Euh, voilà donc C'est une, une intrigue solide, ça bascule dans le fantastique sur la fin. Donc là c'est assez intrigant. on se demande un petit peu, on change un peu d'univers complètement. Donc ça m'a bien plu, moi j'aime bien. Wilfredo Torres euh, au dessin j'aime bien aussi. Voilà, le seul point noir, c'est que je ne comprends pas quel est l'intérêt de le présenter en grand format, okay. euh, vu qu'il n'y a pas de page en plus. Voilà, ce serait un épisode comme les Black Label. Je veux bien qu'ils fassent ce prix-là, mais là, euh, bon, le dessin, j'aime bien le dessin, mais c'est pas un dessin qui mérite forcément d'être agrandi comme ça. Donc, euh, euh, bon, je, je crois que c'est assez court aussi, donc je, je vais continuer. Si ça reste de ce niveau-là, ça ne déplaira pas. Mais euh, je m'interroge sur le, voilà, la démarche euh, éditoriale.
0: Ok. Bon, à
1: suivre, à
0: suivre, et euh, on est sur un à suivre, puisque Batman, White Knight, Presence, Generation Joker, c'est euh, un récit en parallèle de l'univers White Knight, puisque nous dans la gamme Presence, et Clément, tu l'as terminé. Oui.
2: Ouais, ouais, terminé. Euh, donc, euh, de Cratata Collins et de Clément. Cormac. donc Katana Collins, c'était, euh, je crois c'était elle qui avait écrit euh, euh, Harley Quinn le What Night Present, oui. Harley Quinn que j'avais beaucoup aimé oui, c c ça, je...
0: et je crois bien. que euh, Petit Gossip, ce n'est autre que la compagne de Sean Murphy, oui. c'est ça
2: oui, il me semble, ouais. c'est sa compagne et euh, j'avais oui. beaucoup aimé le, 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 le Harley Quinn euh, concernant Génération j Joker euh, c'est pas mauvais c'est pas mauvais, c'est sympa à lire, j'adore les dessins. Ça a le mérite d'approfondir le personnage. Maintenant, honnêtement, je trouve que cette mini-série-là est totalement oubliable. C'est pas mauvais, mais franchement... Bon, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça apporte réellement de plus Si ce n'est de se concentrer sur les enfants de Jack Napier, ça a le mérite. Mais voilà, ça m'a pas... J'ai pas trouvé ça super dingue. C'est. Ouais, ce sentiment de tirer sur la corde. Euh, J'ai pas. Voilà, ça approfondit un peu, mais bon. Je, je, je pense que ça aurait pu être dispensable. Euh, même si, encore une fois, sincèrement, l'univers du What Knight, j'adore. Je trouve que c'est une superbe réinvention de Sean Murphy, qu'il propose quelque chose, que c'est un univers cohérent qui se tient. Et que c'est vraiment. Euh, assez... Pour le coup, c'est très rafraîchissant. Euh. Mais bon, voilà, c'est une petite déception, ça apporte pas grand chose. Euh, ça nous tease. Hein, ça, ça tease clairement euh, une suite, encore une fois. Euh, alors, je dirais pas quoi, mais quelque chose. Manifestement, Murphy va avoir envie de se réapproprier un pendant qui a été teasé. Euh, durant le la fin euh, de la troisième série White Knight et qui nous est teasée euh, à la fin je dirais pas quoi euh, donc attendons de voir même si je crois que ça a été annoncé euh, parce que ça a été annoncé que Murphy ne reviendrait pas avant plusieurs années sur la série White Knight parce que là il va être sur je crois la série euh, Zero qu'il a qu'il a fait ouais. un crowdfunding euh, mais effectivement ça me laisse l'impression que c'est pour patienter avant un gros truc complètement euh, clairement. Euh... Parce que bah, économ...
0: scénaristiquement, en termes d'univers, en termes d'histoire, c'est sans doute dispensable, j'en sais rien, je ne l'ai pas lu, mais économiquement, ça ne l'est pas, euh, parce oui. que entre deux projets euh, White Knight euh, main event, on va dire, principaux, et ben, oui. il faut bien que la franchise continue à exister, et du coup, ben, on a trouvé cette astuce de faire White Knight Presence, et du coup, on va faire un petit peu de. Remplissage pour parler pour parler poliment ah. alors c'est peut-être pas inintéressant ça sera peut rappelle pas inintéressant à chaque fois ni ni, bah, ni, ni mauvais loin de là mais en tout cas faut continuer à faire c'est pas franchise.
2: mauvais c'est pas mauvais mais pour le coup si tu prends les autres donc il y avait eu White Knight euh, Harley Quinn tu avais eu un numéro euh, sur euh,
0: il y avait euh, deux, Free, deux sur Red Redwood.
2: Redwood qui était très bien d'ailleurs j'avais beaucoup aimé là honnêtement Génération Joker pour moi est celle la moins la plus dispensable. C'était okay. pas mauvais, hein. Mais voilà. Mais mais après globalement, euh, ça a le mérite de proposer un univers cohérent et je trouve que c'est, bah, c'est sans doute un des points forts. Et d'ailleurs il le dit, j'avais lu sa lettre là qui le fait à la fin. Euh, Murphy dit clairement qu'il s'attendait pas du tout à ce que ça prenne autant d'envergure depuis euh, depuis qu'il a commencé le White Knight mm -hmm. en, en 2017. Donc euh, voilà, c'est pas indispensable. Je suis pas sûr. Euh, je suis pas sûr que ça soit, disons comme ça, je suis pas sûr que pour comprendre l'univers et ce que sans doute va nous proposer Murphy après, il faudra impérativement avoir lu Generation Joker. C'était mo beaucoup moins le cas pour Harley Quinn, parce que pour le coup, pour comprendre le, le statu quo euh, sur la troisième série White Knight, fallait avoir lu Harley Quinn qui était pour le coup qui avait vraiment un apport. Mais à mon avis, euh, oui, je pense qu'Urban va sortir. Euh, je pense que Urban, c'est la génération de Joker. Oui, Urban va le sortir
0: parce que c'est comme chez DC. Un White Knight, on s'en passe pas éditorialement et économiquement.
1: C'est ça.
0: Voilà. On continue donc et je vais continuer à accélérer la cadence avec Ultimate Invasion numéro 1 à 4. Ça y est, j'ai terminé la mini-série Ultimate Invasion. Signé Jonathan Hickman et Brian Hitch Et toc, Boris. Oui, je peux lire un truc où il y a Brian Hitch sur la couverture. Alors là, on est sur la continuité. Transpodcast, ceux qui ont écouté le, le podcast sans nom euh, euh, épisode 2, oui, je suis capable de lire du Brian Nietzsche quand c'est marqué sur la couverture, mais alors, euh, voilà, d'ailleurs j'ai des choses à dire sur Brian Nietzsche. bref. Le numéro 1 était euh, assez, assez fou, euh, avec une, une petite surprise, un plot twist autour de Spider-Man euh, de l'univers Ultimate que j'avais beaucoup apprécié, euh, le numéro 2, je l'avais lu aussi, j'en ai parlé, c'était ma foi pas mal et très dynamique, on va se concentrer surtout sur la conclusion, numéro 3 et 4, euh, pour dire que euh, le père Hickman, il a euh, levé le pied de l'accélérateur, euh, parce que ça allait les tambours battants dans le premier et le deuxième numéro, en termes de, de teasing, de, 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 de possibilités, d'intrigue pour la suite, etc., Là on nous continue introduire. alors il y, y en a du personnage, du catalogue de personnages, ça il y en a, il n'y a pas de problème. Euh, on nous ramène beaucoup de versions de, de certains personnages, notamment il euh... y, y a quand même un truc très très intéressant autour de Reed Richards dans ce numéro-là. Je ne vous montre pas les intérieurs parce que si je vous ouvre n'importe quelle page, ça risque de vous spoiler sur ce qui se passe autour de Reed Richards, euh, de ce nouvel univers Ultimate. Pas le Maker, le Reed Richards que j'ai trouvé assez cool, et si je vous montre le visuel, vous allez comprendre, donc je ne vais pas le faire. Il y a ce personnage-là, qui est caché, euh, voilà on voit juste un petit morceau de son costume, qui nous fait peut-être deviner, quand on le connaît bien, très bien, l'univers Marvel, qui, qui il peut être. Euh, ça, ça m'a juste fait lever un sourcil, je me suis dit, oh, bon comprendre l'intérêt par rapport au maker etc., de, de ressortir ce, ce personnage ce super vilain moi ça m'a un peu euh, voilà ça m'a un peu agacé euh, dans le sens où euh, sans vous dire son nom mais vous faire comprendre qui il est euh, on le voit un petit peu trop en ce moment euh, un peu partout euh, dans ce qui concerne Marvel et notamment les adaptations et ah. j'avais pas forcément envie maintenant je comprends, je comprends l'intérêt, on recrée une nouvelle timeline donc forcément on joue sur euh, on joue sur plein de choses, y compris sur la temporalité donc euh, oui il a, il a, il a malgré bon, tout ça. Pas
1: son... pas du...
0: non pas du tout, il a malgré tout son du... il du a malgré de... tout son intérêt mais bon j'avais pas envie de le voir, c'est tout quoi bref, c'est pas grave euh... beaucoup de teasing, beaucoup de, de sous entendus euh... beaucoup de fanservice aussi on va pas se mentir Maintenant, euh... bon ah je peux pas vous montrer ça j'avais dit euh, c'est pas grave vous ne regarderez pas <rire> moi aussi je peux faire des conneries euh, tout ça parce que je voulais vous dire que Brian Hitch en fait il peut être très bon et c'est pour ça que je voulais vous montrer un truc de Brian Hitch euh, quand il est très bon euh... Alors je vous préviens ça va être euh, malheureusement un petit peu long voilà Brian Itch peut être très bon ça, c'est superbe. Voilà. Il euh, y a une autre double page aussi que j'ai trouvée assez folle. Je la montrerai si je la retrouve. Si je la trouve pas, c'est pas grave. En tout cas, voilà. Ça, c'est superbe. Et oh, j'en ai oui. tiré la conclusion que euh, Brian Nietzsche, c'est très bon quand il n'y a pas de personnage sur l'image. Voilà. Brian Nietzsche, il fait <rire> des superbes décors.
2: Oh la vache
0: <rire> Non, il y, y a des décors en qui... sont. gênant, quand même. <rire> Ouais. Ah, c'est un headshot quand même là. Mais en fait, ça m'a permis d'identifier pourquoi j'avais du mal avec lui. C'est qu'en fait, j'ai du mal avec lui quand il me dessine des visages et des têtes de personnages. Je me rappellerai toujours, je serai toujours traumatisé toute ma vie de sa Wonder Woman euh, dans Justice League Rebirth je ne te souviens plus de la Wonder Woman. Non, mais ne t'en souviens pas. Te euh, et, et globalement, en fait, voilà, lire Ultimate Invasion m'a permis de comprendre que si j'aime pas Brian c'est parce que je n'aime pas quand Brian Itch dessine des personnages. Je n'aime pas les visages à la façon de Brian Itch. Par contre, dès qu'il s'agit de scènes avec un grand angle, de décors, de, décor, de paysages, de nous créer des atmosphères, des pièces, c est, c est, enfin, il y a des, des intérieurs de châteaux là-dedans, là c'est euh, super fouillé, c'est super riche, c'est euh, somptueux. Il faut juste qu'il n'y ait pas de visage. Voilà. Bon. Au moins, j'aurais compris un truc sur sur Hitch et moi. C'est bien on va continuer avec Boris. Boris, lui, il va nous parler de Dracula euh, dans la gamme euh, Monsters chez Skybound avec James Tionford qui va nous servir une petite anthologie de de monstres. Il s'associe à Martin Simmons et il nous parle de Dracula et je ne l'ai pas lu, mais le moins que je puisse dire puisque j'ai préparé des visuels, c'est que c'est
1: incroyablement beau. Oui, et c'est le, le gros point fort de cette mini-série, en quatre parties je crois. C'est aussi pour ça que j'y étais. Hein. Euh, donc effectivement, c'est dans le cadre d'un partenariat, on va dire avec Universal et, euh, et Skybound, pour reprendre en fait, pour adapter le, la version de comment s'appelle-t-il, Todd Browning, Todd Browning, de, de, de classique de Bram Stoker. Donc c'est une version, une vision particulière, on va dire, de l'œuvre originale. Euh, moi, j'ai pas vu le film. Hein. J'ai lu le livre, mais il y a très longtemps, et euh, je ne connais pas le film. Donc je me suis voilà, glissé dedans sans, sans a priori, euh, en me disant je vais me faire un, un trip graphique horrifique, euh, euh, sympa. Et, euh, et c'est le cas, mais c'est aussi bien écrit par, euh, par euh, Tainon Ford, qui je trouve arrive à bien, bien installer son... L'intrigue et, et installer ce, cette ambiance très horrifique et inquiétante euh, en replaçant les divers personnages de l'histoire, euh, mais c'est surtout, effectivement, graphiquement. On voit ce que tu montres là, les, les visuels. Graphiquement, Martin Simons, c'est bluffant et sur ce type d'univers, il est vraiment à sa place. C'est totalement flippant. Euh, on, avec ces couleurs là, il y a des planches avec des couleurs assez vives qui sont vraiment superbes. Donc c'est un, franchement c'est un bon moment. Alors moi je me pose pas trop de questions sur l'histoire, savoir si euh, c'est fidèle, pas fidèle, si bon c'est une adaptation. Donc est-ce qu'on aurait mieux aimé un... un titre avec une, une histoire originale de Tanu 4. Non, moi ça me gêne pas. Enfin je... je suis bien rentré dedans, ça se tient bien, ça se lit un petit peu vite, mais euh... cherch... Ce que j'y cherchais, c'était une claque graphique. Euh, dans un univers horrifique et de ce point de vue. Là, il n'y a, a pas de problème. J'ai été totalement satisfait par, euh, par ce que j'attendais. Donc, euh, okay. une, une très bonne lecture, moi, de mon côté. Et j'irai. Euh, C'est en 4, donc je vais aller jusqu'au bout. J'espère que ça va. Voilà, l'histoire va bien se tenir euh, en 4 parties. Mais euh, franchement, euh, j'ai passé un très bon moment par rapport à mes attentes. Quoi. Ok, bah, je découvrirai
0: ça très prochainement. Pour ma part, et tu vas nous parler de ça, de Wild's End. C'est le numéro ouais. 2 et 3, je crois, de tête 2 et 3, euh, dont, ouais. tu, dont tu vas nous parler. Qu'est-ce qu'il est mignon, lui C'était des...
1: <rire> C'était des lectures euh, de la dernière fois que j'avais pas pu chroniquer. Mm -hmm. Et euh, entre-temps, j'ai reçu le 4 et le 5, mais j'ai pas eu le temps de les lire. C'est en six parties. donc C'est euh, le troisième volume de l'adaptation de La Guerre des Mondes. Euh, les deux premiers, je les ai lus en VF chez Kinai Et là, euh, j'ai pris cette... Euh... Cette version en VO pour avoir ma dose, parce que j'aime beaucoup cet univers, et aussi peut-être parce que c'est pas sûr que le troisième volume arrive en VF, puisque les deux premiers sont très mal vendus a Donc euh, je voulais absolument avoir cette, cette partie. Alors j'en ai déjà parlé, euh, j'aime beaucoup cette histoire, donc euh, c'est un poil bavard quand même de la part de Dan Abnett, puisque c'est Dan euh, au scénario. Euh, c'est assez bavard et puis les personnages parlent avec un accent et j'avoue que moi ça me perturbe un petit peu j'ai des fois un petit peu du mal et c'est une histoire qui prend son temps bon ça ça me gêne pas euh, j'aime bien quand, euh, aussi quand ça, ça, ça prend le temps d'installer les choses et qu'il y a des, des interactions entre les personnages mais euh, l'ambiance l'ambiance évolue bien, c'est vraiment euh, fantastique euh, petit à petit il y a des, petits, des petits ingrédients qui arrivent euh, les personnages se construisent aussi au fil des, des épisodes euh, et puis Yann Kelbard, euh, moi j'aime beaucoup hein. j'adore vraiment son dessin je l'avais vu, bon, vu sur Salamandre en VF ou sur euh, mm. Voilà, c'est vraiment un dessinateur euh, on va dire à la croisée de, du Fou belge et du comics et, et, euh, et j'aime beaucoup cette histoire et l'histoire se tient bien mais effectivement si, si vous aimez les trucs qui vont à 200 l'heure ça va pas être pas du tout pour vous euh, mais euh, je prends plaisir à lire cette lecture, même si pour c'est pas facile. Euh, voilà, Et des bulles de dialogue. Des fois, j'ai un peu du mal avec cette histoire d'accent là. Et puis, de, puis ça délai un petit peu. C'est voilà, c'est bavard. Quoi. Mais une okay. bonne série que j'ai plaisir à lire. Je parlerai des deux suivants euh, la prochaine fois quand je les aurai lus. Là, j'ai pas eu le temps de, de rattraper. Puis on approche de la fin, donc ça se trouve je le chroniquerai les trois derniers d'un coup. Ça Et marche. Définitif, euh, sur la bête. Ça marche.
0: Euh, allez, on enchaîne toujours avec Clément Fishflies de Jeff Lemire, oui. c'est le numéro 2, euh, je l'ai dans la main, mais je ne l'ai pas lu, mais on va au moins pouvoir voir quelques images. C'est parti Clément.
2: Oui, Ouais. donc je, je pense qu'il n'y a pas eu un peu de retard. Non Pour, euh... Ah, on est en train de
0: perdre okay, Clément okay, au ouais, niveau du son. Ouais, c'est -ce,
2: bon. Parce que le... Je... Ah non, je, je disais, j'ai l'impression qu'il y a un peu de retard parce que le numéro... Donc, ça fait au moins deux mois qu'il était sorti et...
1: Oui, il y avait un problème d'impression, oui. Ils ont été obligés enfin, de tout réimprimer. Un je sais mois... quoi.
2: Enfin, j'ai trouvé que ça faisait longtemps. Enfin, bref, pas forcément important. D'accord. Bon, bah, ceci explique cela. Enfin quoi qu'il en soit donc euh, moi le numéro 1 m'avait laissé une bonne impression euh, j'aimais beaucoup euh, ce qu'avait euh, sur ce numéro 1 et euh, je retrouvais ce que j'aimais et alors ce numéro 2 bah, bah dans la continuité euh, alors j'ai été assez épaté par certaines planches j'ai franchement le numéro et et en fait j'ai retrouvé tout ce que j'aime chez l'émir, il y a vraiment quelque chose d'intimiste qui euh, travaille sur la psychologie des personnages. Enfin, en tout cas, dans, dans mon impression. Et, et vraiment, tu. Et, et c'était encore plus présent avec ce numéro 2, quoi. Tu t'attaches. Et, 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 et moi, j'ai. Enfin, j'ai eu l'impression que. Que, que l'émir, euh, à travers le. Ça. Euh, traite en fait aussi du. Alors j'ai l'impression après c'est peut-être moi hein, mais j'ai l'impression que il y a un sous-texte sur le harcèlement ou en tout cas sur l'isolement de, de certains jeunes. super intéressant et, et, et par rapport euh, entre alors je ne sais même plus si elle corrigé peut-être peut-être que je l'oubliais mais la relation en fait entre les deux personnages principaux en fait que bah, qui est en train de s'installer que je la trouve euh, magnifique et, et c'est là où je trouve où je retrouve le qu'il arrive à créer des, des relations entre les personnages qui sont... Donc vraiment, ça a été... J'ai adoré ce, ce numéro 2. Je, je retrouve tout ce que j'aime dans la patte de l'émir.
0: Ok. Euh, on espère que les gens t'ont bien entendu parce que nous, c'était assez compliqué euh, ouais, au niveau, ouais, ouais. niveau sonore sur cette chronique. Mais bon, c'était la dernière pour toi. Donc au pire, euh, on t'a bien entendu sur l'essentiel. Euh, on enchaîne, allez, il nous en reste encore euh, 3 ou 4, on est presque au bout de ce 332 e épisode, ça va au aller assez vite pour dich. ma part, euh, ça va aller assez vite, au bout de nos défis, <rire> <aussi. rire> ça va aller assez vite pour ma part, c'est Shazam, entre les numéros 3 et 5, euh, c'est le retour de Shazam après l'interruption liée à Night's euh, Terrors, Night Terrors, pardon, ou Night's Terror, je ne sais plus, enfin bref, cet event de deux mois que je n'ai pas suivi chez DC, c'est Mark Wade, c'est Dan Mora, donc euh, c'est bien écrit et c'est bien dessiné. Voilà. Euh, je pourrais m'arrêter là pour, pour vous dire ce que j'en ai pensé. Non, Shazam, euh, Shazam est plutôt bien loti depuis quelques années, euh, depuis les New 52, j'ai envie de dire. On a plutôt quand même de bons, de bons passages sur, sur Shazam. C'est pas des séries très longues à chaque fois, mais... Euh, il y, y a un petit truc, il y a vraiment un petit truc euh, à chaque coup. Donc euh, c'est chouette, c'est agréable de le retrouver. Et pour le coup, on part à chaque fois dans des directions un peu nouvelles. Euh, là, en tout cas, c'est le cas. Euh, pour vous la faire courte, vous savez que chaque lettre du mot Shazam correspond au nom d'un dieu, duquel le personnage tire ses pouvoirs. Et en fait, on comprend dès le numéro 3 que les événements des deux premiers épisodes qui nous paraissaient un peu étranges dans le comportement de Shazam sont expliqués par le fait que eh bien, euh, ces six dieux qui se partagent euh, enfin dont euh, Shazam partage les pouvoirs et bien en fait se partagent eux euh, Billy c'est à dire qu'ils occupent sa tête ils occupent son esprit, ils prennent le contrôle à tour de l'autre euh, à, tour, à tour de rôle l'un et l'autre euh, et du coup ben, forcément euh, ça, ça change forcément le comportement de le comportement de, de Billy quand il, est, quand il est en Shazam, et on peut avoir des trucs un peu euh, étranges parfois, voire euh, complètement euh, out of character, en tout cas c'est ce qu'on croyait, et eh ben pas du tout. C'est juste que ces dieux, en fait, ils s'amusent avec son esprit, et euh, chacun à leur tour, bah, pour s'amuser, parfois on a l'impression que c'est vraiment pour s'amuser, euh, bah, chacun à leur tour, ils prennent le contrôle, et du coup en fonction des caractéristiques et de la personnalité de l'un et de l'autre, bah, tout change. Tout change dans les agissements de Shazam, et du coup euh, c'est hyper intéressant. Euh... De, de prendre cet axe-là du personnage et d'aller l'explorer de, de cette façon-là euh, parce que euh, bah, ça permet d'explorer des choses euh, assez nouvelles de faire encore évoluer le personnage de faire aussi évoluer euh, le casting qui gravite autour de lui parce que notamment à la fin du cinquième euh, il se passe un truc euh, je me dis ah ouais ok intéressant intéressant il y a, il y a vraiment une dynamique collective aussi il n'y a pas que Shazam au cœur de cette série euh, vraiment vraiment bien euh, Dan Mora au dessin euh, c'est fou c'est la folie furieuse euh, toutes les planches sont incroyables euh, notamment celles qui se situent sur la lune en ce moment elles sont folles la transformation en Shazam elle est, elle est super maîtrisée euh, bref je ne vais pas vous la refaire sur Dan Mora mais voilà on a un bon illustrateur sur cette série euh, et on a un super scénariste, Mark Wade s'amuse, on le sent. Euh... Voilà. Moi je, je, suis, je suis convaincu, je suis convaincu, je suis convaincu par ce tandem Mora-Wade depuis le début qu'ils travaillent ensemble. Et Shazam ne, 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 ne déroge pas à la règle. Donc euh, c'est cool. Ça fera une bonne petite série une fois que ça sera fini. Je sais pas quand est-ce qu'ils ont prévu de s'arrêter, mais euh, le plus tard possible sera le mieux, surtout si ça reste à ce niveau-là. Mais ça fera un bon petit volume encore de Shazam. Pour, euh, pour les amateurs du personnage, clairement. Je suis le euh, seul à le lire, hein, je crois. Oui.
1: Je ne lis pas de DC, enfin, euh, à part Green Arrow, mais ça devrait plus tarder. Euh, je ne lis pas DC en VO. OK. Eh bien, Boris, c'est toi qui vas fermer le
0: bal. Il te reste euh, trois titres, à, deux titres à chroniquer. Deux titres. Euh, New Burn, d'un côté, et Enfield Gang Massacre, euh, de l'autre. C'est
1: oui. parti. Donc le point commun, c'est Jacob Phillips, le dessinateur. Donc le premier, c'est Newburn. Donc j'ai rattrapé, enfin j'avais pas. Ça va du 9 au 12 là. Euh, donc on avait quitté euh, Newburn à la fin du premier euh, premier arc en, en légère difficulté, dirons-nous. Euh, sa crédibilité vis-à-vis euh, -vis des familles euh, mafieuses euh, et des, 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 des autorités était un peu mise à mal. Et donc, euh, il fallait qu'il qu prouve de nouveau euh, sa valeur, on va dire. Et donc, ce nouvel arc euh, a démarré sur les, les chapeaux de roue. Alors, si on, si, si on se souvient que le, le, la série avait un peu du mal à démarrer, de, de point de vue. Mais au bout de 3-4 épisodes, j'avais un peu compris. Et enfin, j'étais rentré dedans. Hein. Et, et au final, euh, à la relecture, en, à la sortie VF, j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Et euh, là, on continue vraiment sur ce, ce niveau de qualité. C'est vraiment une, un, un arc... Euh, très efficace qui joue beaucoup sur le, le double jeu à la fois de New Burn et euh, <coughs> des mafieux et euh, c'est toujours, euh, toujours malin je trouve que Zdarski arrive à bien trouver euh, des façons de, 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 de présenter New Burn et sa, sa duplicité sa façon de, de manipuler un peu tout le monde et ça fonctionne super bien en parallèle euh, il développe euh, une intrigue avec une journaliste qui euh, fouine et qui euh, essaye un petit peu de démonter tout ça. Et donc, je pense que euh, on va avoir sans doute euh, des révélations et des, des éléments qui vont euh, qui vont le fragiliser à nouveau. Et puis, dans l'épisode 12, euh, il développe un peu plus le le background d'Emily. Emily, Emily c'est son assistante, on va dire qu'il a recruté de fait à la fin de l'épisode 1. Et donc, on découvre un peu plus. Euh, on va dire que la moitié de l'épisode, elle, elle agit en solo. Donc, on la découvre. Euh, dans son, dans son rôle un peu et ça fonctionne super bien c'est bien écrit et puis euh, Jacob Phillips euh, moi j'aime beaucoup de toute façon depuis, euh, depuis qu'il a commencé euh, à dessiner euh, The Texas Blood euh, j'aime beaucoup à la fois son trait et sa, sa façon de coloriser donc, euh, donc une bonne euh, voilà une bonne série qui continue euh, sur son, son niveau de fin de premier arc
0: okay.
1: et puis euh, oui continue tu veux. Oui,
0: vas-y, un fil Gang Massacre. Allez, je suis ni.
1: Conclure. Donc là, c'est le numéro 3. Donc, euh, premier point sympa, c'est que les trois couvertures, 1, 2, 3, euh, forment un, une jolie image euh, poster euh, sympathique. Donc ça, c'est cool. Et deuxième point, bah, l'histoire continue. On, euh, je rappelle que c'est un, un gang euh, euh, à l'époque, euh, début du Far West où tout n'est pas encore installé. Euh, les lois euh, autorités sont pas encore bien solides et donc... Euh, tout ça c'est un peu, un peu fragile, ça vacille, et donc suite à un meurtre, un lynchage carrément on va dire, euh, on accuse le gang le gang Enfield de, de du meurtre, et donc euh, c'est l'occasion aussi de se débarrasser de ces voyous. Donc on est dans la troisième partie où bah, ça saigne euh, ça saigne à nouveau euh, les autorités, enfin les autorités qui veulent s'installer et le gang euh, s'affrontent. Donc euh, c'est toujours aussi agréable c'est un petit peu rapide à lire quand même je trouve par rapport aux deux premiers euh, il se passe pas énormément de choses euh, et puis le cliffhanger est un peu mollasson. voilà même si ça annonce okay. que ça va certainement saigner un peu plus euh, plus tard le voilà le cliffhanger est pas, est pas ébouriffant par contre au niveau des dessin c'est toujours euh, toujours excellent euh, non je suis bien bien dans l'ambiance euh, voilà pas le meilleur épisode des trois mais euh, mais ça reste une, une, une bonne série, une bonne mini-série en fait, puisque ça va être un, juste un arc dans le, dans le passé. Mais euh, j'aime beaucoup euh, toujours cette, euh, ce segment. D'accord. Eh bien, à suivre dans le
0: 333 e épisode de Conic Stories, mmh. puisque tu nous parleras sans doute de, de la oui. suite. Euh, Très bien, garante. eh bien, on est arrivé au bout de notre marathon de 22 mmh. chroniques. Euh, J'espère que vous avez pu piocher dans, dans, dans cette longue liste de quoi alimenter vos, vos wishlists voire vos piles à lire. Euh, désolé si c'est le cas. Euh, on a été un peu ronchon quand même sur certains trucs, hein, donc on n'a pas dit que du, que du bien. Euh, alors on n'a pas, pas eu que des coups de cœur ce, ce mois-ci, c'est clair, mais c'est bien aussi, on peut pas tout aimer, et heureusement, c'est bien aussi quand on parle de choses auxquelles on accroche un peu moins. Euh, ça rend encore plus crédible du coup nos coups de cœur. Euh, on va conclure, donc, et se quitter pour ce 332e épisode. On se retrouve début décembre pour le 333e euh, numéro de Comic Stories, avec encore une salve euh, de chroniques euh, parmi nos lectures du mois de novembre. Et euh, il y en aura, il y en aura des lectures, ça c'est sûr, donc on aura, on aura encore pas mal de choses euh, dont on pourra parler. Euh, je vous donne donc rendez-vous avec toujours Clément, avec toujours Boris, dans... Deux trois semaines trois semaines à peu près euh, si on compte le premier week-end de décembre ça tomberait dans trois semaines pour le, le prochain épisode et euh, nos prochaines aventures euh, merci messieurs à la prochaine et d'ici là euh, évidemment euh, prenez soin de vous et bonne lecture à tous salut à bientôt salut
2: à bientôt I'm